0: Salut și bine v-am regăsit la podcastul de istorie, episodul numărul 93, în care uh, începem cu o situație foarte complicată, după ce am văzut că lucrurile cumva au evoluat uh, într-un mod destul de ciudat acum două săptămâni când am vorbit despre, uh, despre mă rog, Noul război civil care uh, izbucnește în urma decesului lui, uh, lui Cezar Avem o mare problemă Se unesc două tabere care fusese dușmane, Tabăra lui Antonius, Marcus Antonius și mo- tabăra lui uh, Octavian Care în momentul ăsta își spune Gaius Iulius Cezar Ca să fie absolut confuză situația și uh, se întorc la Roma Se întorc la Roma, uh, cum spus, să Nu cu mâna goală, ci și cu o listă de nume Cu o listă de nume uh, cu niște oameni care uh, ar trebui eliminați Dar nu, nu neapărat eliminați Adică așa cum spuneai tu în discuția pe care am avut-o înainte Aia, behind the scenes Există un uh, motiv clar pentru care... Uh, um, Antonius și uh, Octavian fac această listă de, subscripții, de prescripții, nu subscripții, și uh, pentru care încep să posteze din, nu știu, cred că din săptămână în săptămână sau o dată la trei zile o nouă listă de nume. Da zi eu tu, Sergiu.
1: Bă, bă, în primul rând, da, 93 episodul 93. Uh... Uite, în sfârșit am ajuns să avem deja destul istorie în spatele nostru, că ajungem imediat la 100 de episoade și asta o să ne ajute cu tot felul de comparații, poate nu știu, să mai facem niște incursiuni în trecut, adică eu cel puțin mi-aș dori, știi, să fac niște Na, când e cazul, când e cazul niște observații Cât ajută memoria Exact, exact. dar bine, evident să aibă legătură cu subiectul na, Și să aibă oarecare logică, oarecare cauzalitate Dar am încredere în, în Dorin că mă va aduce pe calea cea dreaptă Dacă mă abat foarte mult Asta apropo de, de chestii din trecut Și apropo de proscripții Într-adevăr, proscripțiile de pe vremea lui Antoniu și a lui Octavian și a lui Lepidus Deci de pe vremea celui de-al doilea triumvirat, Se deosebesc radical de proscripție de pe vremea lui Sula în primul rând, el Sula a făcut proscripțiile după, dacă mai țineți minte da? El a vrut să-și anihileze toți adversarii din punct de vedere militar A fost o chestie din asta așa ideologică, doctrinară da? El nu mai, el câștigase deja războiul Nu mai avea nevoie de bani El nu avea nevoie să strângă bani ca să-i mai bată Îi bătuse pe ăia de le-a sunat apa în cap Că s-a întors din Grecia și a, i-a zăpăcit pe toți Ăștia, în schimb Triunvirii, Antoniu, Octavian și Lepidus aveau de câștigat o bătălie cu liberatorii care se dusese răănesc și așa mai departe. Deci, fără bani, fără fără aceste liste care se actualizau tot timpul, n-aveau ce să fac. Asta zic, pe lângă faptul că aveau niște motive din astea financiare și personale, au... Au reușit să. Uite, o premieră, o premieră de care chiar voiam să zic, pe care am citit-o la pian. Au reușit să, să stabilească o premieră cu impunerea unor impozite asupra romanilor. Cetățeanul roman, până acum, nu avea de plătit absolut nimic. De aia veneau săracii în număr așa mare la Roma. Muritor de foame, nu contează. Îi mai subvenționau ăștia cu niște grâne, se descurcau. Dar, așa cum, pe vremea războaielor sociale, ajunseseră. Tot să fie egal din punct de vedere al cetățeniei, bă, și acum romanul se uita la Antoniu și la Octavian și era super nemulțumit pentru că ajunsese să plătească impozit exact cum plătea și la din Grecia, din Macedonia, din Asia și îți spun ce te deranjează, mai... să zicem că eu sunt un cetățean modest din punct de vedere financiar și neutru din punct de vedere politic. Dacă eu învă de treaba mea și nu sunt în nicio tabără. Să știi că triumvirii mă trec cu vederea, nu mă pun pe nicio listă, nici la două zile, nici la o săptămână, dar n-am cum să evit impozitele, da? de impozite și de moarte, tax and debt, n-aveau, n-aveau cum să scape. Și de asta spun, mm-hmm. i-au enervat foarte, foarte tare pe cetățenii ăștia cu, cu, proscripțiile, cu proscripțiile lor. Ok, mai e o chestie, o chestie foarte
0: subtilă și ai, ai dreptate cu treaba asta, foarte bună, dar asta mi-a amintit o întrebare pe care am avut-o mai uh, totdeauna în momentul în care vedeam, băi, ok, ăștia vor bani, vor bani, vor bani. De ce vor bani? Pentru că ei au în mână puterea, da? Deci de ce vor ei bani? Și e o întrebare foarte bună dacă... Că, știi cum e? Primele răspunsuri alea evidente uh, sunt. Uh, nu știu, sunt niște, uh, niște cotloane destul de uh, întunecate, unde nu prea primești un răspuns bun. Păi, uh, în schimb,
1: eu așa la prima schimb, vedere, așa. la prima. Așa, dacă mă e prin surprindere cu întrebarea asta, mă gândesc că nu aveau chiar puterea. Bani ăștia trebuiau să ajungă cum, ne cum. Pentru recrutarea și pentru plata soldaților. În principal, asta, pe asta se dădeau banii. Bă, recrutai sau și... tu
0: ești ela, tu ești ăla care are forța militară, știi? Tu poți să-ți o sporești. E foarte ușor să-ți o sporești. Zici, bă, uite, noi am făcut o tabără aici, veniți, care nu veniți, v-am ras. Asta, asta este până la urmă farmecul de a avea puterea, puterea militară, mai ales puterea de a face rău cuiva. Și mi-am dat seama de o chestie. Uh, ideea asta de, de uh, dictatură foarte totalitară, foarte absolutistă, încă nu e în capul acestor oameni. Și ei au o mare problemă. Ei nu pot, de exemplu, ok, că pot, pot să-i bată pe aia din Roma pe toți. Îi bat pe toți din Roma, intră cu legiunea în Roma și gata, au rezolvat situația. Numai că ce faci cu
1: cei din restul imperiului? Că până ajungi la ei, ăia se organizează Vrei să zici tu că se mai împiedică de chichițe legislative și Octavian și și Tavi și Tony la nivelul ăsta? Da, da, da și asta este principala
0: piedică pe care o au Octavian și Antonius De exemplu, mă uitam, zic băi ok, triunvirii ăștia, Hai să vedem ce puteri deosebite au. Ei, de fapt, își acordă puteri la nivel consular. Deci sunt ca și cum ar fi trei consuli, pe lângă cei doi numiți în asta. Și scopul lor declarat este restaurarea Republicii. Corect. Da, e denumirea aia complicată pe care au furat-o de la Sula. Ei... Ei, ca să păstreze, ca, ca oamenii, ca tot, mă rog, ca toată sămânța de imperiu care este acum Republica Romană, să nu li se arunce în uh, cap, ei trebuie să acționeze cu o aparență de legalitate. Ei trebuie cumva să, să arate că, nu, uite, noi reprezentăm legea, spiritul ei și suntem. Ok, știi? Adică nu suntem doar niște, niște tâlhari care au pus mâna pe sabie și au început să taie în stânga și în dreapta Ci uh, noi vrem să venim să reprezentăm legea și să impunem legea așa cum e a definită știi? Uh, Și pentru chestia asta, asta este mi se pare cea mai mare dificultate pe care o întâmpină Octavian cu Antonius. Ei trebuie să acționeze într-un cadru legal, și aia înseamnă că pentru a plăti acele trupe au nevoie de bani,
1: bani reali, obținuți, în, obținuți într-un fel legal. Dorine Asta e și diferența dintre ei și Sula Sula nu mai trebuia să respecte nicio lege Pentru că el își înghisese își deja adversarii ăștia mai, aveau exact. bătăli, ăștia mai aveau bătălii de dat Și îți spun, fără bani nu ți se înghesuia niciun soldat la moarte Puteau, adică ok, îi aduceai în tabără Cum zice, îi aduceai în tabără Îi treceai uh, Adriatica, te duceai unde voiai tu să lupți cu ei Dar când te întâlneai cu cealaltă armată Luai bătaie dacă nu știai să-i motivezi cum trebuie nu, Numai că-l luai
0: bătaie Dar trebuia să rezolvi cea mai mare problemă Pe care o aveau ăștia Trebuia să le rezolvi transportul Trebuia Corect. să le rezolvi hrana Corect. Asta, Și da. nu, nu poți să ți parte armata În 10, 20, 30 de detașamente Să jefuiești toate așezările înconjurătoare De asta, recursuri la forță nu funcționează, recursul ultim la forță nu, nu funcționează, este cumva o măsură de disperare. Na, asta ca să înțelegem de ce triumvirii, de exemplu, nu intră direct în oraș și zic, bă, mie nu-mi place de tine, de tine, de tine, te omorâm. De asta trec prin proscripții, pun niște nume, explică de ce sunt puse numele respective. Chiar dacă le inventează niște lucruri Chiar dacă există O o aparentă
1: Justificare Ei vin și au acea justificare Corect Și și până la urmă Să știi că banii Banii reprezintă cea mai importantă forță De aia încercau să, apropo de forță Degeaba ai forță brută dacă nu ai bani cu care să-ți impui această forță Absolut Bine, de, de fapt hai să spunem resurse Pentru resurse. că bani, da,
0: da. bani, mai ales într-o economie modernă Banii sunt o treabă foarte complicată uh, Bun, ok A, o, uh, Înțeleg ce asta. Dar apropo, Așa.
1: să pornim un pic de la proscripții Deci uh, uh-huh. și de listele astea uh, bă Nu toți au fost așa de relaxați și molcom cum a fost Cicero, să stea să se gândească, bă, să plec, să nu plec, să la la la, să la la la. Și atunci majoritatea oamenilor au fugit din Italia, o să vedem, ca să scape de proscripțiile astea ale triunvirilor. Majoritatea au fugit și s-au dus în tabăra Liberatorilor, că am vorbit de, de cealaltă Tabără, nu săptămâna trecută, sau nu prea am vorbit și, uh,
0: Nu, dar o să Vorbim acum, ah, cel așa. mai interesant Este că uh, Triunvirii nici măcar Nu sunt foarte interesați să-i suprime Fizic pe oamenii ei. dincolo de Câțiva oameni, cât se poate De incomozi, precum Cicero Care prin simpla, simpla lui Prezență uh, Reprezintă Republica și cred că este Ultimul om care a putut să spună că da, 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 eu sunt reprezentantul Republicii și reprezint ceea ce înseamnă, ceea ce ar trebui să însemne Republica pentru pentru noi După după Cicero nu mai există nu mai există altcineva care să preia acel nume Proscripțiile pe care le emit triumvirii sunt exclusiv nu neapărat pentru a omorâ pe diverși, deși evident unii o să moară, dar foarte puțini, ci pentru a le rechiziționa averile, posesiunile și practic toate resursele de care dispuneau
1: ei. Proscripțiile da? sunt doar un nume, Dorine. Să nu credeți că lui Casiu și lui Brutus le-a fost mai ușor să strângă o armată bine instruită și destul de consistentă în Est pentru bătălia asta cu, cu tabăra cezariană, să zic așa Adică da. mijloacele folosite de ei n-au fost cu nimic mai plăpânde Ok, poate nu se numeau proscripții, dar o să vedem ce au făcut în Est, da. au făcut e. prăpăt și oia la fel Înainte
0: să intrăm în, în ce, ce s-a întâmplat în Est, hai să vorbim un pic despre tabere. Cum ziceam, de partea asta îi avem pe Antonius, pe Lepidus și pe, și pe Octavian, evident, care împreună stăpânez Roma și au teoretic mandatul legal din partea, din partea Senatului majoritatea senatorilor care sunt contra triumvirilor au fugit deja în est, unde în est se strâng. În mod, de deci cei mai importanți sunt Marcus Junius Brutus și Gaius Cassius Longinus, care acestea sunt doi de pe lista lui Octavian, oameni care au dat direct cu cuțitul în Cezar. După aceea, tot ca vectori de, de forță, mai este un sextus, sextus Pompei care ultimul urmaș al lui Pompei cel mare, care în momentul ăsta stăpânește Sicilia și
1: Sardinia. Încă nu, încă nu, încă nu, încă nu încă nu. Controlează și Sardinia Dar, într-adevăr, e și asta pe liste Am aflat și eu de curând Că era și asta pe lista, lista de proscripții da.
0: în, ce, în cele din urmă o să câștige și Sardinia corect, E corect. mai puțin important da. Cum se va întâmpla da. Da, ăsta. Da, da. Uh, Sicilia e foarte importantă Din punct de vedere strategic Pentru că este sursa de hrană Numărul 1 pentru Roma Și în momentul în care uh, ai Sicilia, nu numai controlezi sursa numărul 1 de hrană, dar controlezi și marea pe care poți aduce hrană din, din Egipt sau din Africa, care sunt celelalte două provincii care sunt grânarul Romei. Și uh, cu asta, practic, Sextus Pompei este în, uh, în măsură să pună cea mai mare presiune pe, uh, pe triumviri. Dar nu numai atât. Uh, alături de ei este și Domitius Ahenobarbus la comanda fl- flotei republicane și în momentul ăsta el practic domină mările. Deci, În în momentul ăsta pot să spun că dacă ai putea să îi pui împreună pe pe Brutus, pe Cassius, pe Pompei și pe Ahenobarbus și ai face cumva ca conflictul ăsta să se întâmple în secunda 2, lucrurile ar fi clar de de partea să zicem,
1: republicanilor sau eliberatorilor, cum își vor spune ei. Din păcate, nici pe mare, nici chiar pe mare, Brutus, auzi Brutus, Sextus, nu își va coordona deloc acțiunile cu Ahenobarbus, ei vor fi independenți unul de celălalt.
0: Da. Sextus, cumva, mi se pare că are o agendă proprie și el încearcă cumva întotdeauna să
1: negocieze pe compropriu Îți spun, agenda lui proprie și anticipăm un pic acum agenda lui proprie este să devină al treilea triumvir, să l înlocuiască pe Lepidu și să devină alături de Octavian și de Antoniu cel mai puternic om, cel mai puternic dintre, trei, dintre cei trei. Și într adevăr, cum zici și tu, bă, dacă cei trei ar fi reușit să se coordoneze un piculeț și să vadă de the, the higher purpose, poate ar fi avut mai mult succes, dar în primul rând, hai să spun ce se întâmplă în Est, că e mult mai complicat apropo de putere. Ce spui tu? Uh-huh. Ăștia în vest, Antonius, Octavian și Lepidus, bă, deja și-mi autoritatea la Roma, în Galia, în Spania. Vestul era lor. Estul nu era liberatorilor. Ăștia trebuiau mai întâi să-l câștige, să-l recâștige, pentru că acolo erau în Dorabela, acolo erau niște oameni trimiși de cezar care făcuseră denumirile. Ăștia mai întâi trebuiau să... Uh, obține autoritatea politică și de-abia după aia să se gândească la partea asta militar-financiară pe care o rezolvaseră deja uh, triunvirii. Iar chestia uh-huh. aia cu autoritatea nu era deloc simplă. Nu o să intru foarte mult uh, în detalii cu Dolabella, cu uh, care Deci fiecare dintre ăștia, fiecare asasin al lui Cezar, primise de la Cezar, înainte să fie asasinat de către asasinii lui Cezar, o provincie. Cimber primise Bitinia și Pontul, Trebonius primise Asia, Cassius Longinus primise Siria, Brutus primise Macedonia. Fiecare da, se avea rezervat un, un lot foarte bogat în Est. Și mm-hmm. ce, ce se întâmplă? Două, trei minute ca să prezint puțin tel, uh, situația din Est, ca să vedem după aia unde se întâlnesc uh, taberele Sau nu știu, dacă vrei să mai uite, ți l las pe ție, pe Vestici, tu ești cu vestul, eu sunt cu Est cred că așa gândim și acum, e ok, nu mă, <laughs> <nu> mă deranjează <laughs> Ok, 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 hai, hai să vedem deci mai întâi în Asia ajunge Trebonius Un tip care a contribuit și el cu, cu cuțitul acolo. A, așa, Trebonius este cel care îl ține de vorbă pe Marcus Antonius la intrare Ca să nu intre Senat Și ăsta încearcă mai întâi să strângă niște bani și trupe Pentru, ca, pentru Casiu și pentru Brutus Că știau că ăștia uh-huh. o să vină să gândea După aia vine Dolabella Dolabella Uh, e destul de meseria să zicem. ajunge în Est uh, pe la sfârșitul lui 44, uh, cucerește orașul Smirna, îl prinde pe Trebonius da, Ăsta nu lasă să intre, mă rog, se bat ei acolo, până la urmă uh, Trebonius moare, ucis de Dolabela da, Deci au, uh-huh. au început, buni, uh, un început bunicel pentru Vestici După aia ajunge și Cassius în Est, în anul 43 ajunge Cassius, da? Teoretic, el respectă decizia Senatului, că ne mai amintim. Antoniu și Dolabela au fost declarați enemy of the state, au fost declarați inamici ai statului, dar la, da. după confruntarea de la Mutina. Și după aia, în fine, Casius era un tip foarte tare. El, avea, el luptase alături de Crasus în campania Bătălia de la Carhaie din 53, dacă v-o mai aduceți aminte, și sunt unii istorici. Care, 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 haie în fine Și uh, istoricii spun că Bă, dacă bă, Crasus Ar fi ascultat de, de Cassius cu totul altul ar fi ar fi fost deznodământul confruntării, da? nu ajungea cel mai bogat om al planetei să bea aur topit cu galeata. Casius fine, o... Cassius e numit salvatorul situației Da, exact. El reușește totuși să se retragă, să le țină piept atacurilor parților după aia și în fine, aici Pian ne spune o chestie foarte interesantă. Cassius îi cere ajutorul Cleopatrei. Da, zice, bă, vino și ajută-mă, că uite, este Dolabel aici, eu vreau să mi iau în primire uh, da, Cleopatra care s-a întors de la Roma după asasinarea lui, lui Cezar uhum. Și Cleopatra zice, bă, nu poți să te ajut cu face de război, că e foame de la noi în țară, nu știu, a venit o plagă de pe vremea lui să știți că asupra Egiptului mai sunt o felul de plăși pe acolo, adică refuză elegant Egiptul, Egiptul Cleopatrei s-a declarat cumva neutru în bătălia asta dintre triumviri și liberatori Ea a jucat inteligent și o să vedem. Ea o tipă, isteață rațională, nu vrea să cadă la mijloc, da? Foarte, foarte diplomatic. Dar mm-hmm. e un tip, e un tip care se numește Serapion, e un Strategos, așa se numește, e un fel de amiral, un fel de general în greacă. Care îl ajută pe Casius. Îi pune la dispoziție niște vase de război. Ăsta se duce, convinge niște oameni de pe acolo, îl prinde pe Dolabela la, la Odicea, un oraș acolo, la așează și îl moară. Da, și a Siria. Uh-huh. Și bun. Deci, până acum, ce am povestit eu, s-au impus din punct de vedere politic. Deci, au pierdut un pic timp. Și acum o să vedem cum se impun din punct de vedere militar și financiar. Nu fac nimic. Nimic mai prejos din ce au făcut ăștia din vest Îi omoară păia din Rodos Intră în Tarsus cu soldații Stau prin casele lor Îi pun orașele alea toate Deci, știți, vorbeam de Vesperele asiatice, de pe la Băi, în, în, în Asia, în provincia Asia era Cred că primul me- megalopolis, de orașe bogate, Efes, Milet, Halicarna, până la Bizantion, toate alea de pe litoralul Mării Egee erau foarte bogate. Și vine casul și zice, bă, ia a voi o taxă de protecție pentru 10 ani de acum înainte. Deci 10 ani. Și uh-huh. majoritatea au strâns din din și s-au, confort, s-au conformat, dar au fost și excepții, da, rodosul, Tarsusu și, da, de-aia insist la Tarsus că o să mai revenim după aia, și așa. Au vândut, au intrat, au vândut. Uh, uh, sclavi, pământuri, bijuterii, absolut orice i-au luat uh, în sclavie pe ăștia uh, i-au luat cu arcanul pe locuitori nu o să intru la fiecare oraș deși Apian povestește mult mai detaliat dar asta mm-hmm. este ideea și nu doar Cassius care era dita mai militaru, să zicem că avea așa un spirit mai cazon bă, ci și Brutus Brutus, da, uh, care era să zicem un om mai pașnic, el era filozoful S-a dus da. în Licia, Licia care e o regiune între provinciile a Asia și Cilicia, și s-a dus și a zăcoci pe, pe acolo, adică na, tot cu brutalitate. Uh-huh, de asta uh-huh. spun. Și acum, într-adevăr, au rezolvat toți problemele, și din punct de vedere financiar. Unii au strâns niște legiuni într-o parte, unii au strâns niște legiuni în altă parte și urmează să se întâlnească
0: da Sincer Nu mi se pune chiar de fascinantă Povestea Cum au ajuns să se Să se întâlnească Și nu se întâlnesc de fapt. Inițial Octavian încearcă să lupte cu Pompeii în Sicilia și cumva îi lasă lui Antonius uh, grijă ce se întâmplă în Est. Uh, pentru că, cum, cum discutam, împărțirea dintre cele două uh, dintre triunviri era că Octavian merge uh, și păstrează uh, Sicilia. Uh, ce mai păstreaza? Sicilia, Sardinia și Africa, care toate erau uh, regiuni care nu erau de fapt pacificate. Uh, și Octavian, cum ziceam, e primul care care începe să se lupte. Îl trimite pe Salvidienus, care este unul din, uh, din prietenii cu care cu care a început toată această aventură, unul din, din cercul apropiat, se lupte cu Pompei pe Mare, încercând și el să ajungă acolo cu o flotă. Lupta navală are în loc în promontoriul Șcila, da, Șcila Carib, da, da, există un promontoriu, există o stâncă care e denumită Scila, pe acolo se bat, Însă trupele lui sunt, sunt prinse de o furtună și Pompei e în avantaj care are nave mai ușoare cu care reușește, pe care reușește să le controleze în furtună și cu care practic reușește să scape. Octavian rămâne în momentul ăla fără nave, ajunge la Hiponium, care e actualul Vibo Valencia, Și le promite lor și celor din regium, care sunt orașele cele mai apropiate de Sicilia pe mare, că orașele lor nu vor fi pe lista orașelor care vor fi colonizate de veterani. Asigurându-se că în felul ăsta nu se aliază cu pompei. Pentru că, și aici foarte important, chestie care mi-a scăpat, un lucru foarte important pe care l-a rezolvat Octavian este ce face cu veteranii. Și el s-a apucat să le promită veteranilor, băi, o să vă dau pământ, o să vă dau să colonizați noi orașe. Și a făcut lucrul ăsta colonizând niște orașe deja existente, dându-i afară pe, în mare parte pe uh, vechi proprietari, chiar dacă le cumpără
1: pământurile, nu este un lucru foarte plăcut pentru ei. Da, el, el când îl pune tot în anul 42, de, de ce îl pune pe Salvidienus? Că o, să, o să auzim uh, o vreme de Salvidienus. Uh, el, alături de Agripa, era prietenul lui din copilărie. Atunci când a murit cezar, toți trei ăștia se aflau uh, în Macedonia. Da, pregăteau campania respectivă, după aia s-au întors toți la Roma și au fost buni prieteni. În primele bătălii, generalul principal, generalul numărul 1 din tabăra lui Octavian a fost Salvidienus. Dar nu s-a dovedit un, un general senzațional, mai, al, mai ales pe apă și după aceea o să se schimbe puțin lucrurile. Apropo de, de Pompeius, bă, tipul ăsta am, na, nu știam. Noi, țineți minte cum am încheiat acum vreo 4, 5, 6, 10 episoade. A scăpat de la bătălia de la Munda, târâș grăbit, s-a acolo pe plajă, a ajuns cu cu vai în Sicilia și asta e. Dar având atâtea probleme pe cap, triunvirii după moartea lui Cezar, ăsta a reușit să strângă în jurul lui dita mai aliații, orașe, comercianți, marinari, nave, deci tot felul de proscriși. Că, într-adevăr, noi am spus că majoritatea proscrișilor se duc în est, dar sunt destui care vin și în Sicilia, vin și la el. Vin foarte mulți sclavi, sclavi care fug de pe, vilile, de pe pământurile, de la vilele patricienilor și de pe tot felul de plantații Care erau plantații, cum zici și tu, era într-adevăr grânarul Italiei Au venit la haiducul ăsta Și atunci, la... acum, da, țin, îmi aduc aminte de episoadele alea două cu războaiele civile la care ai vorbi numai tu Și aveau legătură cu, tot cu, 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 cu Sicilia Țineți minte, uh-huh. chiar și Spartacus Că a vrut să se întoarcă în Sicilia Mie asta mi se pare un fel de al patrulea război servil Dacă îți vine să crezi Așa mi se pare Tot Sicilia, tot mulți sclavi Tot cineva care, în fine, imobilizează Da, doar că Pompei nu prea e sclav știi?
0: De acord, Atâta. de acord, corect, corect. Uh, dar, corect Mi se pare că folosește exact aceeași uh, energie uh, Antiromană Pe care o folosești și războiele Servila. Uh, foarte
1: de acord Deci într-adevăr, Octavian, din punct de vedere Militar, nu demonstrează Nimic până acum Suntem în anul da, și acum are nu și are numai succese Nu
0: demonstrează mai nimic Ce reușește totuși este să Să-și ducă o parte din nave Până la Brundisium, să facă joncțiunea Cu Antoniu și Culmea, Pompeii nu se folosește de această Ocazie să atace Italia Deși ar fi putut face chiar foarte multe lucruri având în vedere că știa că Octavian e plecat cu Antoniu, dar cel mai probabil să s-o fi gândit că probabil Octavian îi duce navele lui lui Antoniu și după aceea se întoarce în Roma cred păi, da. că asta a fost modul lui de gândire
1: se poate să fi gândit așa, dar imaginează-ți că oricât de mare i-ar fi fost flota, oricât de mulți oameni avea nu putea să se împartă în așa multe părți. E clar că pe uscat avea ăștia, nici nu se gândea, dar și poate că a vrut totuși să-i lovească unde i durea mai tare, adică pe partea economică, cum zici și tu, o blocadă, o blocadă așa, pe, tot, pe toată latitudinea Mării Mediterane, da? Și mă rog, să blocheze în special toate vasele astea cu grâne care veneau, nu veneau doar din Sicilia Ok, Sicilia era a lui, nu mai venea nimic Dar veneau din Africa, veneau din Cirenaica, veneau din Egipt, din Mauritania toată, Tot sudul al Mediteranei era interceptat de amiralii lui da. Și da. Dacă... Um... În în
0: fine, Octavian și, și Antoniu reușesc în mod miraculos să treacă Marea Adriatică înainte să reacționeze Domitius Ahenobarbus. Dar ce face Ahenobarbus după aceea este să instituie o blocadă care îi va bloca Care le va bloca Absolut toate Întăririle Sau
1: Aprovizionarea Bă, bate-mă, omoară-mă, nu știu cum se întâmplă Chestiile astea Au superioritate navală le trec toți soldații în partea elalte. La fel a fost și cu Cezar și cu Pompei. Era, l-a pus pe Bibulus să, să apere Adriatica. S-a trezit Bibulus după ce Cezar și-a cărămânit toți soldații, și după aia a instituit o blocadă. O blocadă la cine, frate? Că au trecut toți?
0: Uh, bine, nu, n-a e, cazul pe nu la, e cazul acum. Nu e cazul acum, da. La Cezar chiar nu trecuseră toți, aia una la mână, și a doua la mână că uh, aici, ok. Trec ăștia cu ceva provizii, dar îți dai seama că ăștia nu aveau un infinit de nave, deci e clar că okay, am trecut toți oamenii și uh, aveau nevoie să păstreze lanțul de aprovizionare ca... Să nu trebuiască să jefuiască în jur în în provincia pe care o avea deja în stăpânire brutus Și atunci cam asta e e problema Dacă vrei tu să spui cum
1: se întâlnesc în în apropierea orașului Filipii Da da, vreau să vă povestesc mai întâi, apropo de, de Filipii, vreau să vă povestesc de via Apia și via Ignatia, de ce s-au întâlnit acolo și de ce cred mm-hmm. eu că aici s-a pierdut războiul. De fapt, o să povestesc de ce s-a pierdut războiul de către liberatori, după ce se ter, după ce povestim cele două bătălii. Dar noi am, apropo de trecut, uh, Filipii, oraș străvechi, uh, fondat de Filip al II-lea al Macedoniei, da, frumos... Uh, Țineți minte, da, Via Pia era cel mai important drum din peninsula italică, că am zis noi, da, foarte frumos, se ducea pe la capul, a trecea pe Nini, Tarentum și ajungea într-un final la Brundisium. Da? Deci avea acces la Marea Ionică spre sud și la Marea Adriatică spre est. Am povestit de, de Tarentum când am vorbit de Pirus, când am vorbit de Hannibal, că a cucerit sudul Italiei, de orașele astea, de aia insist un pic pe ele, o să tot auzim. Și de ce o să auzim de ele? pentru că sunt amplasate foarte strategic, sunt pe drumurile comerciale ale Antichității. De-aia o să auzim de o mie de ori și de Brundisium, chiar și în episodul ăsta o să mai auzim. La fel, și termin cu chestia asta, Via Ignatia era tot așa un drum făcut de un consul pe vremea lui Tiberius Gracchus mai de mult, care pornea de la Dirachium, Și ajungea la Bizantion, un drum foarte, foarte important Care trecea prin Tesaloniki și trecea și prin prin Filipii Și era practic, este practic continuarea peste Marea Adriatică a Viei Apia Care e un drum ce leagă până la urmă niște orașe extraordinar de importante ale Antichității și mai încolo Leagă Roma de Bizantion Și cei din vest aici fac o greșeală Ăștia din est stau foarte mult să strângă trupe Nu spun că era ușor dar îi lasă pe cei din vest, cum bine ai remarcat și tu, practic să-i fure de sub nas provincia lui Brutus Brutus era cu Cassius în Asia și până să se ducă cu trupele, dacă, ar fi, dacă s-ar fi întâlnit un pic mai la vest Un pic mai la vest, nu la Dirachium, dar poate la jumătatea drumului După Salonici, ar fi câștigat bătălia asta 100% cealaltă tabără, nu spune cine Dar așa o să vedem că deja se, se înclină un pic balanța, cum spui și tu iar nepermis de mult dorine, permis de multe trupe și provizii, trec totuși Marea Adriatică, ajung în Grecia, din Italia, până să se prindă Ahenobarbus. Bă, toată stima pentru Ahenobarbus, sunt familia mea favorită, deci, pe cuvântul meu, dacă ar fi să identific o, o familie care să caracterizeze cel mai bine spiritul roman, ca zon așa nu știu, drept, crud, așa. Bă, mi se pare Ahenobarbus și toți, și urmașii lui, și ce foarte frumos, de pe vremea, nu știu, când pe lângă Marius erau singurii care se puteau lupta cu triburile cu cimbrii, cu teutonii. După aia, uh-huh. a, să ne aducem aminte cât de comic a fost Taikasul. Taikasul Ahenobarbus este ăla care... A luptat prima oară împotriva lui Cezar, după aia s-a dus la Masilia, l-a mai prins Cezar dată, a mai scăpat și de acolo, după aia s-a mai dus la Farsalus Sunt niște oameni foarte tari, foarte războinici, sunt unii dintre puțini senatori care luptă pe câmpul de bătălie Din păcate, tatăl lui Ahenobarbus, de care spui tu, l-a nimerit la Farsalus exact pe partea lui, pe Antonius și Antonius este un general extraordinar atunci când este strunit de altcineva Câte vreme Antonius a luptat în armata lui Cezar a fost impecabil O să vedem când da. este singur, când trebuie el să ia deciziile Uneori e bun, uneori uh, nu e așa de bun Dar da, până, până la urmă astea, astea două uh, trupe și cele din vest ale triumvirilor și cele din est ale liberatorilor Se întâlnesc la Filipii Nu mai contează din ce motive, ca au strâns unii mai repede trupe, că alții mai, mai puțin repede dar se întâlnesc acolo și decid să, să își măsoare forțele armate în, în acest oraș, în apropierea acestui oraș.
0: Exact. Cațiu și Brutus ocupă uh, două tabere diferite la înălțime uh, și Antonius și Octavian sunt obligați să iau o poziție uh, semi-defensivă la poale uh, unor uh, unor lușoare. Uh, și uh, lângă o mlaștină octa- uh, ăsta, Antonius își pune tabăra lângă omlaștină, ceea ce îl face cumva într-un fel îl, îl protejează de un atac din, din flank Dar, în același timp, își dă seama că el ar putea să folosească presupunerea că din mlași aia nu poate să să atace, vrea să folosească acea presupunere în folosul lui. Încet, încet, Antonius construiește... Inițial vine, oferă lupta de mai multe ori Dar Casius și Brutus așteaptă De ce așteaptă? Așteaptă pentru că își dau seama că Triunvirii nu au de unde să se aprovizioneze și uh, situația devine din ce în ce mai stringentă Așa că Antonius începe să-și crească drum prin mlaștină prin Își pune inginerii să construiască, uh, nu știu, m- să pună niște, uh, niște bușteni pe care să poată să, să meargă ăștia În orice caz începe și, uh, și înaintează pe, uh, prin mlaștină prin și face un pic de loc și în momentul respectiv, Brutus și Casius își dau seama că lucrurile s-ar putea să se, se schimbe, să intre în dezavantaj ei, pentru că dacă reușește să-și facă drum prin mlaștina respectivă, reușește să, să pice în spatele lor și să-și, odată să aibă acces la provizii, dar, evident, e un mare avantaj în momentul în care atași din
1: spate. bun În primul rând, Orine, este un număr suspect de mare. Și liberatorii și triunvirii, triunvirii pentru, pentru, acest, pentru, acest, pentru, această, pentru această bătălie au strâns neverosimil de mulți oameni. Sursele primare spun de 19 legiuni, 17 legiuni, cu tot cu, cu partea de cavalerie. Sunt peste 100.000 de, de oameni în fiecare În fiecare tabără tabără. Și vorbim de un război intern deci nu vorbim, sunt foarte puține ajutoarele pe care le trimit Că liberatorii mai primesc niște cavaleri și de la armeni și de la parți Așa doar cât se le scoată ochii să zică uite bă că v-am ajutat Și mai vine și strategul ăla al Cleopatrai fără, fără cunoștința ei Dar îți spun Bine, după aia istoricii moderni înjumătățesc cifrele astea Că nu ai cum, nu ai fizic cum să asiguri logistica 200 de oameni și dintr-o parte și în alta Este imposibil, este ireală Pe, pe vremea nu se putea Dar așa dau ăștia da, cifrele da, da.
0: Chiar, chiar și așa, chiar și așa, e clar că sunt foarte multe trupe. Chiar dacă vorbim despre
1: legiuni incomplete, este clar că e vorba de foarte multe trupe. De acord, și 50 de emițe. și dacă ar lupta 50 contra 50, este imens, este imens. Uh-huh. Dar de ce vreau să ne referim un pic la bătălia asta și e foarte bine că a început și cu descrierea, mă rog, cu descrierea peisajului. Ba, a fost foarte atipică bătălia asta, foarte atipică. Adică eu nu știu unde erau că până la urmă. Antonius zice bă, uite, eu e laș în ok vin, construiesc drum pe aici ăștia din tabăra lui Casius că ăștia așa își puseseră, așa se cam potriviseră, ca să înțelegeți un piculeț." Uh, erau da, doi conducători de bază la liberatori, Casus și Brutus. Casus avea nouă legiuni, Brutus 8 legiuni. Casus era în sud, în sudul vie Ignatia, Brutus, Brutus cu restul de 8 legiuni era deasupra, și-a făcut tabăra deasupra drumului. În partea asta la triunviri era Octavian, care nici nu știu că ăștia istoricii ba era în tabără, ba era pe la Dirachium, ba era bolnav, ba nu a venit, avea și el un general acolo. Dar nu știu dacă era Agripa Și oricum Agripa, încă v-am zis, era un pic în plan secund Și era Antoniu clar cu grosul oștirii Și mai era un general în dreptul taberei lui, lui Brutus Deci așa s-a desfășurat bătălia asta un pic atipic Adică nu au fost, uh, au fost practic două în oglindă Antoniu versus uh, Cassius și Brutus versus uh, Octavian Sau mă rog, uh, generalului care l-a reprezentat pe Octavian în momentul în care Cassius
0: vede ceea ce, ce face Antonius... Își dă seama că e cazul să acționeze Îi comunică lui Brutus Și îi spune ok, Hai să dăm drumul la un atac Antonius răspunde Destul de repede Și dacă inițial Cassius are un pic de câștig După aceea Antonius încet încet reușește Să l împingă în sus Pe deal, ceea ce mi se pare un pic ciudat Pentru că de obicei te aștepți ca oamenii Care au poziția superioară Să aibă un care având Exact, exact, De partea cealaltă, Brutus reușește să folosească avantajul ăsta și reușește să pătrundă prin liniile lui lui Octavian și să ajungă până la tabura lui lui Octavian, pe care pune stăpunire. Între timp, Antonius face același lucru pentru tabura lui lui Cassius, deci fac așa o, un fel de o învârtit așa cu 90 de grade. Bă. În care schimbă pozițiile, pentru că, da, după aia, Octavian
1: și oamenii Octavian se retrag înspre Naștri. Exact, exact, dar aici spun: ți-am zis, B. Casius, teoretic, era mintea luminată, este cel care s-a ocupat de recrutare, era geniu militar. Da, general. la, da generalul, era generalul, nu era oratorul. Bă, să, să nu vezi tu că ăla își face atâta, atâta vreme, vine și construiește sub meterezele tale până ajunge cu drumul în tabără, uh, să nu câștigi uh, o bătălie în care ai the higher ground, mi se pare, cum ai spus și tu, băie, ciudat, e dubios, dar e și rușinos în același timp, adică Cassius, casius teoretic și în fine, că acum... Uh, ca să ofer un pic de dramatism poveștii, știți cum procedează, da? ca să nu fie capturați de către ceilalți. Încă o chestie ca să, exprim, ca să explic puțin. De ce e așa de grav totuși să ți se cucerească tabăra? Deci când cineva îți cucerește tabăra, știi că auziți, ba, a cucerit tabăra, s-au predat ăilalți. Păi nu mai ai provizii. Deci îți morți soldații, într-o zi, două îți mor soldații, și de foame și de sete, singura șansă teoretic e să-l angajezi pe oponent în luptă în maxim o zi și să-l învingi în așa fel încât să ai acces la proviziile din ambele tabere. Că dacă nu, e, ești sau. mort. Dacă nu ești mort, Casius, vezi. Și încă o chestie: bă, dacă era atât de meseriaș, Casius, ca general, bă, pentru că pot să dau exemple de cel puțin trei generali care au fost în situații mai disperate, dar nu au cedat. Nu, uh-huh. nu, nu s-ar fi sinucis. Cu același pumnal cu care îl înjunghiastea pe Cezar, ca să dau și mai mult dramatism poveștii. Deci, Casus s-a renunțat după prima, după prima incursiune, când a văzut că lucrurile nu merg cum trebuie, a dat vina ba pe praful trainilor. Da, a crezut că și
0: Brutus este învins la rândul lui și a zis că situația e fără de scăpare și să se sinucide. Mm. Și nu, nu este singurul, ca el mai fac mulți alții, de exemplu fiul lui Cato Cel Tână, fiul oratorului Hortensius și, interesant, tatăl viitoarei soția lui Octavian, Livia. Doar un amănunt, acum știi cum e. Cumva, având în vedere că e viitoarea soție lui Octavian, s-ar putea ca relația
1: lor de familie să nu fie chiar grozavă. Băi, deci, iată, ascultă. Bătălia asta de la Filippi e ca în semifinalele unui turneu de tenis, știi, pe partea de tablou a lui Antonius era Casus și pe partea de tablou al lui Brutus era Octavian, știi? Octavian s-a retras, se a fost învins. În semifinală și în finală se întâlnesc iar Brutus și Antonius și vedem cine câștigă la Wimbledon, că bănuiesc că e pe iarbă, nu se joacă pe iarbă. Exact.
0: Exact. Se joacă. Uh, problema, problema esențială este în continuare problema proviziilor și Brutus, după ce reușește să pună stăpânirea pe tabăra lui Octavian, care apropo scapă, uh, dar de ce scapă? Scapă pentru că se duce să lupte în prima linie și pentru că se duce să lupte în prima linie, ajunge să să fie mult mai protejat decât dacă, de exemplu, ar fi stat cu lașitate în tabără sau ar fi fost, de exemplu, în Dirachium, știi. E mult mai protejat în prima linie cu soldații. Asta mi s-a părut foarte interesant. Am,
1: e... am citit și eu teoria asta, e greu credibilă, dar să zicem să zicem că. Na. E greu credibilă, dar îmi pare,
0: îmi pare totuși, nu, nu, e, nu e chiar atât de incredibilă. Uh, ideea este că uh, da, Brutus se uită și zice Casius a dispărut ok, dar hai să ne folosim avantajul ăsta că ăștia o să moară de foame și hai să-i lăsăm să moară de foame, adică noi putem să le oprim proviziile și cât timp le oprim proviziile, practic ei o să înceapă după aia să intre în disperare și noi stăm protejați în, în tabără. Să atași tabăra este mult mai dificil Deci dacă este este cu cu toată lumea înăuntru Pentru că o tabără romană de obicei evolua În prima zi era o o întăritură minimală Dar pe măsură ce ăștia stăteau în acea tabără o întăreau Deci, brutul zice, bă, noi stăm în tabără și dacă vedem că au nevoie de ceva provizii și ies proviziile, ieșim și le luăm, noi ținem avantajul. Numai că se întâmplă exact ceea ce pățește și ceea ce pățise la rândul lui și Pompei Magnus. Și anume, toți cei din jurul lui încep să l împingă, mai ales cei din armată și aici vreau să știu știu că tot facem tot felul de paranteze, dar o să simplifice discuțiile mai târziu e din ce în ce mai importantă vocea pe care o au soldații în toate desfășurările care vor urma pentru că își dau seama soldații că fără ei puterea oamenilor ca Antonius sau ca, ca Brutus nu există, că ei sunt de fapt puterea și este un moment pe care îl folosesc pentru a-i șantaja practic pe cei care sunt la conducerea politică și asta fac și cei care sunt acum în staful, staful de generali lui Brutus. Ei vor victoria, vor o victorie glorioasă asupra lui, lui Antonius. Antonius e mlaștină. Uh, hai să-l atacăm pe Antonius, pentru că ăsta este momentul perfect pentru treaba asta.
1: Mm, okay, termine, că am și eu de spus aici, am o altă viziune un piculeț, dar... Bun. Ideea este că,
0: pe scurt, și foarte anticlimactic, Uh, are loc o confruntare uh, Brutus atacă dar nu reușește să țină linia și în cele din urmă e împins în spate și uh, chiar dacă chiar dacă se reușește să salveze vreo 4 legiuni și reușește să se uh, adăpostească să se retragă pe, uh, pe un deal din apropiere chiar dacă și el la rândul lui a reușit să îi provoace foarte multe uh, daune lui Antonius și lui Octavian, care Octavian Până acum nu prea mai avea trupe pentru că le-a făcut praf Brutus înainte. În cele din urmă cumva renunță neputându-se baza pe loialitatea trupelor care înainte să, să luptă pentru Brutus luptaseră pentru Cezar care este problema cea mai mare probabil și în momentul în care ei au văzut bă stai un pic că cu ăsta nu obținem nici glorie, nici bani, nici nimic era clar că următorul lor pas era ceva de genul bă știi ce, mergem cu
1: mergem cu cezar ăsta nou bine, eu să încercați Cică, să-i motiveze să le spune bă nu, luptați, nu ați luptat pentru cezar ați luptat pentru Republică de fapt dar să revenim, ce uite ce s-a întâmplat după prima, după prima luptă, da? prima Lupta a fost în la începutul octombrie, 3 octombrie, parcă. Uh-huh. Ăștia au pierdut un general, pe generalul principal, și au pierdut mai puțini oameni, cum spui și tu, doar 8.000 de oameni au pierdut din tabăra lui Casius. Tot după prima zi de bătălie, triumvirii, au pierdut 16.000 de oameni, au pierdut și ei o tabără, dar s-a modificat exact foarte bine, cum ai spus, au, au, câștigat, au câștigat că s-a modificat un pic poziția strategică. Nu mai uh, erau vest versus est, nu mai luptau așa de la vest la est, luptau de la uh, sud la nord, s-au reorientat da. trupele, Antonius i-a cucerit tabăra lui Casius și era acum în sudul viei Egnatia, iar uh, Brutus era deasupra lui uh, și aici se întâmplă o chestie esențială din punctul de vedere al aprovizionării. Asta e o discuție serioasă pe care mă rog, o au specialiștii, dar intrăm și noi aici, a ea uh, Liberatorii au pierdut iremediabil poziția strategică Pentru că Antoniu își tot extindea trupele în Est Și le blocau practic posibilitatea provizionării pe mare a trupelor lui Brutus Și atunci Brutus, pentru că inițial așa cum spui și tu Tentația mea a fost să-l judec și să dau verdicte implacabile da, Ce a făcut Pompei la s A ascultat de generali care ziceau să atace în loc să aștepte și a luat-o în barbă. Ce face Brutus la Filipi? Ascultă de generali a alege confruntarea și-o ea în barbă. Doar că nu sau e, una e... henobarbă. Exact, sau una henobarbă, dar nu e deloc același lucru. Apropo, uite, în același timp, deci exact în prima zi, în prima zi, în același timp cu prima bătălie de la Filipi, are loc o bătălie navală în Marea Ionic, în Marea Adriatică, între Domitius Ahenobarbus și Domitius calvinus care încerca să mai aducă două legiuni din uh, Italia în Grecia. Bă, și îi distruge uh, Ahenobarbus, îi distruge, uh, distruge aproape complet uh, flota triumvirilor, pierde ăștia două legiuni, sunt varză, doar că ce să vezi? Fiind ăia la Filipi în partea cealaltă și ăștia în Marea Ionică, Plutarch ne spune așa că Brutus nu afla despre înfrângerea a lui Calvinus din 3 octombrie până în 23. Deci în 20 de zile n-a ajuns nicio uh, navă să-i spună lui Brutus, bă stai un pic, uite stăm stă mult mai bine decât te aștepți Oia nu mai pot să vină da. cu nimic, hai să nu atacăm, hai să mai așteptăm sau așa de aia spun, bine, e ușor, din fața monitoarelor să analizăm chestiile astea. Nu știu ce a făcut Brutus cum. Îți spun, eu nu de la Brutus aveam așteptări foarte mari. Brutus. Uh, și de la Casius, da? Exact, de la Cassius. Brutus uh, se ridică la nivelul, uh, mă rog, la, la nivelul renumelui său. Dar Casius e vraște la, la, la faza Și,
0: și crede eu că Brutus chiar face o, uh, o poziție bună, și dacă nu ar fi avut sânge pe mâini, ar fi fost chiar un, un erou interesant. Numai corect, că corect. lucrurile sunt mai complicate uh, Da, ok uh, Cum ziceam, Brutus uh, Se retrage cu 4 legii în pundeal Își dă seama că e învins Se sinucide uh, Alături de el și, și ceilalți De fapt acum se sinucid de care de care zice da, da, După a doua Ca Atunci își dau seama că, Cumva lucrurile sunt pierdute Deși na, dacă stai să te gândești Nu erau pierdute Că îl aveau pe Sextus Numai că nu s-au gândit le... Antonius decide să-i ofere O înmormântare Plină de onoare lui lui Brutus, cumva amintindu-și îl îmbracă, de exemplu, trupul în purpură, amintindu-și că Brutus a intrat în conspirația contra lui Cezar, doar condiția ca Antoniu să fie cruțat. După aceea, evident, țiunviri și-au împărțit între ei trupele lui Cassius și lui lui Brutus Octavian se întoarce în Italia și are niște probleme mult mai interesante de rezolvat iar Antoniu rămâne cu, cu Estu practic refac înțelegerea pe care o aveau la începutul triumviratului și cumva îi rămâne lui lui Antoniu Estu chiar dacă Galia rămâne la Antoniu. Da, aici sunt, sunt deja niște lucruri complicate. Octavian, Octavian, stai, stai. Octavian preia Spania de la Lepidus și promite lui Lepidus Africa dacă se dovedește că nu a colaborat cu Sextus Pompei. Și aici vine o chestie, pentru că dacă ați observat, nu am vorbit în toate, toate discuțiile astea despre ce face Lepidus Și pentru că Lepidus nu face foarte multe lucruri Nu face foarte multe lucruri pentru că în momentul în care are loc conflictul între Octavian și, uh, și Pompei Lepidus este uh, acuzat de neintervenție Și uh, cumva... Asupra lui planează niște acuzații de astea bizare și ăsta este momentul pe care Octavian îl folosește ca să-i preia acele provincii care îi fusese date lui De exemplu, Spania e una din, din ele, dar
1: și Italia eu n-aș vrea, adică vreau să rămânem cu ceva din bătălia asta Pentru că bătălia da, la Filipii e una dintre bătăliile importante ale istoriei uh, Are niște urmări foarte importante Uite ce spune Plutarh În tot războiul acesta Octavian nu a făcut nicio ispravă Lauda și cinstea izbândei se cuvin în totalitate lui Antonius Ui, vedeți ce frumos, extraordinar Deci concluzia e destul de clară la prima vedere Bătălia a fost câștigată într-o, într-o proporție covârșitoare de către Antonius De data asta nu avem ce să comentăm Omul chiar și-a făcut treaba, l-a bătut mai întâi pe Casius, după aia l-a bătut pe Brutus, l-a plâns un pic pe, Br- pe Brutus, l-a înmormântat cu purpură, l-a trimis pe un libert să-l mormanteze, ăla a considerat că purpura e foarte scumpă și nu l-a înmormântat cu tot cu purpură, l-a prins pe libert, l-a ucis și pe libert, a rezolvat toată treaba Și după aia, într-adevăr, cum spui și tu, s-a refăcut așa verbal, măcar o împărțirea provinciilor, pentru că ce să vezi? s-au eliberat provinciile din est. Liberatorii nu mai aveau toate provinciile, bă, și acum, acum este apogeul lui Antonius. Deci apogeul no. Antonius care spre deosebire de Cezar, uitați vă un piculeț. ăsta uh, Cezar chiar nu n-a înțeles sărac, cu care era definiția războiului civil. Antonius nici măcar la Antonius nici măcar nu s-a pus problema serbării unui triumf la Roma. Pentru că el știa, bă, lupt împotriva oamenilor mei, este un război civil, da, n-am cuce niciun teritoriu pentru Republică, sunt legionari, nu mă duc în bajoc de ai noștri și serbesc, ce serbesc până până la urmă. Deci asta spun. Și încă două, două, trei nume. Că unii unii au terminat bine după Filipii, de de alții o să mai auzim, de alții nu o să mai auzim deloc. Fiul lui Cicero, de exemplu, Cicero Minor. A fost, a fost iertat de Cezar după bătălia de la Farsalus, la fel ca Taicăsu. A fost în tabăra lui Brutus la bătălia asta. Dar cumva a reușit să scape de radarul lui Antonius și a fost iertat după aia și reabilitat de, de Octavian. Și o să mai auzim de el, o să mai auzim de el. Am înțeles. Fiul, lui, okay. fiul lui Hortensiu, celălalt orator celebru. Ăsta n-a fost așa norocos ca Cicero și a murit. Asta e. Și după aia, da, urmează, da. Da. Și după aia urmează toți ăștia, toți asasinii lui, lui Cezar s a murit, Brutus a murit, frații Casca, aia care au venit primii cu, cu șișul, cu ascuțitul, da, Titidius și Servilus Casca, Cimber, Decimus, Brutus și Trebonius muriseră înainte. Deci toți, toți asasinii lui Cezar au fost uciși. Deci până la urmă, da. cumva ăștia au rezolvat problema. că Știi că ei spuseseră, bă, care e motivația noastră? De ce mergem? Mergem să ne răzbunăm, nu să, să-i răzbunăm asasinarea lui Cezar. Da. Și s-au dus oamenii și-au, și-au rezolvat problema asta. Dar eu revin, doar atâta vreau să spun. Și după aia trecem la. adică continuăm povestea. Aici, dacă ar fi procedat puțin mai rapid Casius, pentru că, de, așa, de ce s-au întâlnit la Filipii? S-au întâlnit la Filipi? pentru că Triumvirii au trimit în recunoaștere 5, 4, 6 legiuni conduse de Norbanu și de Saxa. S-au, ăștia s-au întâlnit cu Brutus și cu Cassius și au blocat acolo, i-au ținut în loc până au venit și ceilalți. Dacă trimiteau uh-huh. și ăștia mai repede legiunile și se întâlneau, ți-am spus, se, dacă se întâlneau cu 100-200 de kilometri mai la vest, ar fi câștigat bătălia liberatorii. Deci un, unele, uneori, a, așa o să fie în istorie. Bă, unele decizii și unele outcome-uri depind de, de nu știu, de 10 niște minute, dar da. minore pe care nu le observ. Cum zici și tu, se niște chestii atât de nuanțate încât. Deci, asta e. Dacă bătălia nu s-ar fi dat la Filipii, ci la Dirahium, bă, Liberatorii câștigau 100%. Da, da. Bun, o
0: să rămânem cum ziceam Antonius o să rămână în Est și o să vorbim în episodul următor despre ce face Antonius în Est și despre mai multe lucruri legate de Antonius numai că noi acum o să ne uităm așa, o să luăm camera filmului, o să mutăm filmul cu cu, reflectorul pe pe Octavian Din din toți cei care se opun domniei curente a Triunvirilor Mai rămân Sextus Pompei în Sicilia Și Tomitius Ahenobarbus La comanda flotei republicane Octavian, cum ziceam, reușește să se întoarcă în Italia Și el are acum o mare problemă pe mână Și anume are nevoie să își țină promisiunile Față de veterani Pentru că, practic, ce se întâmplă Este că bă, toți cei care bă, Așa zi și eliberatori Toți cei care participaseră la asasinatul lui, lui Cezar, după cum bine ai zis și tu muriseră. Bă, și acum, practic, trebuia să bă, Să dea bă, Ceea ce promisese La 46.000 de veterani bă, Complicat, complicat este foarte complicat. Una din soluțiile pe care Octavian le găsește pentru a-și ține în promisiunile față de veterani să ia pământul fermierilor. Are de dat pământ la cei 46 de mii. Și va fi nevoit să înlocuiască mulți fermieri cu veterani. de asta, în momentul în care el face o promisiune către regium sau uh, celelalte cetăți uh, de acolo de pe, de pe coasta Italiei de lângă Sicilia, uh, nu sunt niște promisiuni goale, sunt niște pro, promisiuni foarte importante. Pentru că, practic, ce se va întâmpla alea le vor garanta că ele își vor păstra. Deci, cei care dețineau pământuri acolo își vor păstra pământurile.
1: Eu, eu adesea îl luam în de râdere, sau mă rog, mă amuzam pe seama lui Plutar, da, cumva, așa, amuzându-mă de, de stilul lui ispirescian. Dar, acum, fii atent cât de lacunar și cât de eficient prezinte lucrurile. El spune așa. După ce s-a terminat bătălia de la Filipii, Antonius s-a dus în Est să-și am primire regiunile ale bogate și Octavian s-a dus la Roma să se ocupe de, de problemele astea stringente ale Republicii. Exact. Uh, uh, Octavian a plecat înapoi la Roma, bolnav și prăpădit. Nimeni nu mai credea că va scăpa. Antonius porni și el în provinciile de răsărit ca să adune bani. O să vedem pentru ce să adune bani. Uh, și mai spunem încă o chestie, după aia revin Pe când în Roma Octavian nu mai știa ce să facă de atâtea revolte și războaie Antonius, fără nicio grijă, în pace, s-a întors la vechile sale de prinderi și petreceri Foarte simpatic da. Adică, apropo de și caracterele, așa dacă e să le punem în oglindă o să vedem puțin el. E fascinantă, istoria este senzațională Eu mă bucur acum, v-am spus că avem și multă istorie în spate și putem deja să facem comparații din astea foarte, foarte simpatice. Imaginați-vă că acum două-trei episoade, dar, uite, să știa, Mie mi se pare un pic stupid ce facem noi acum. Adică fugim ca dracu de tămâie de spoilerele astea, de parcă, nu știu, am, am rescrie noi istoria, data viitoare. Crezi că ascultătorii noștri nu știu cu cine este acum Antonius în Alexandria sau nu știu cu cine se lăfăie și o bine, o, o să afle episodul viitor și o să fie entuziasmul mai mare, dar asta spun. Este, este natural ca episodul ăsta unele personaje să fie secundare, cum au fost acum două episoade și Antoniu și Octavian și peste un episod două să se transforme personajul din secundar în principal sau nu știu, sau să moară, da. că istoria e misterioasă. Dar asta mie mi se pare un pic aiurea să zicem, personajul X S-a dus în provincia Y ca să se întâlnească cu misterioasa domnișoară Z. Ok, cine sunt ăștia? Adică, mi se pare, știi? Uh, că e,
0: e, foarte, să e, e, e foarte dificil pentru că um, eu zic că prea multă paranteză strică, știi? Și dacă stăm să facem paranteză și după aceea o să reluăm povestea oricum săptămâna, peste două săptămâni, nu, nu cred că ajută pe nimeni să, la claritate, cel puțin. Eu, eu nu spun să Că, așa că rămânem, rămânem Cum ziceam cu, cu reflectorul pe Octavian Pentru că e într-adevăr Cum spuneai și tu El are în momentul ăsta de dus greul a menținerii stabilității Republicii Romane și de fapt regimului triunvirilor Că de fapt despre asta e vorba Cum ziceam, încearcă să găsească niște soluții pentru veterani Însă au loc diverse episoade în care este... Devine hulit pentru faptul că încearcă să păstreze legea și se pune practic, în practică în niște situații foarte neplăcute, mm-hmm. pentru că el trebuie să vină și să facă acele
1: lucruri dure. Pe care nu poate să le facă nimeni altcineva. Nu respectă tot timpul uh, Dorine că îi, desproprietă. nu îi desproprietărește pe mulți fermieri, Des- le fură, le ia pământurile ca să le, ca să le dea veteranilor. Nu, nu e respectarea legii asta. Da. Și aici, uh,
0: în, în orice caz, ce, ce învață Octaviana acum este exact ceea ce povesteam mai devreme, și anume că soldații au devenit foarte aroganți și lacom. Uh, pentru că își dau seama cât de valoroși sunt de fapt, că de fapt ei sunt uh, ei sunt puterea cu adevărat uh, și ăsta este momentul în care apare uh, fratele lui uh, Marcus Antonius, Lucius uh, ideea este că Lucius era, era practic rândul lui, în momentul în care au stabilit uh, triumviratul. Uh, deja stabiliseră în următorii 5 ani care vor fi, uh, care vor fi consulii și era în 41 rândul lui Lucius Antonius să devină consul și uh, chiar, dacă, chiar dacă Lucius nu, nu stă foarte mult în contact cu fratele lui cumva uh, are pe lângă puterea consulară pe care o avea și care teoretic îl pune cam la egalitate cu triunvirii Mai avea cumva și numele de Antonius, care îi dădea așa o... nu e chiar triunvier, dar e pe acolo, cumva el știe ce zice, știe ce face. Încurajat și de soția lui lui Marcus, Fulvia, strânge o armată de suporteri care începe să-l conteste pe Octavian. Inițial niște lucruri destul de simple îl contestă. Rămâne totul la nivel de discursuri. Însă Uh, la un moment dat lucrurile devin din ce mai stringentă eh, și opta, uh, și uh, Lucius uh, își strânge uh, cât două legiuni parcă reușește să strângă. 8, 8 uh, legiuni, el și 8, 8 legiuni. da,
1: da, da. El. Uh, era normal, era normal pentru că din postura el în anul 4 a fost consul și bă, ok, egalul sau neegalul triunvirilor. Uh, din postura de consul, ai să ta niște legiuni. Exact, exact, exact. Și, și e și la Roma, și e și la Roma, da. la Roma. E,
0: e, e, e și la Roma, lucrurile sunt destul de complicate. Asta e momentul în care, de exemplu, Octavian divorțează de Clodia, fica Fulviei, cu care se căsătorise ceva mai devreme în momentul în care uh, stabiliseră tiunviratul. Uh, și asta o face ca să nu mai fie asociat cu Fulvia. Cumva Fulvia se asociază în mod public cu lucius Antonius dându-i mai multă cre- credibilitate. Uh, rămân practic împreună Octavian și Lepidus. Lepidus uh, rămâne în Roma cu vreo două legiuni care să apere orașul de, uh, de un eventual asediu, iar Octavian merge să strângă trupe noi uh, cu care să lupte cu noua amenințare. Practic merge de fapt și șantajează toate orașele italiene, că altceva nu prea mai are ce, ce face. Cum a făcut și Cezar, Cum a făcut și Cezar. Da, numai că situația e cumva mai critică, pentru că uh, deja, uh, deja și Lucius Antonius reuși să tragă din rezervorul ăsta care este Italia, adică începe să rămână fără, fără resurse. Uh, inițial, Lucius Antonius reușește să învingă, reușește să-l bată pe Lepidus, care uh, uh, care Abandonează Roma și fuge în tabăra lui Octavian Și aici cumva se întorc lucrurile Din băiatul Firav care nu prea are nimic de zis pe câmpul de luptă Octavian și suita lui imediată Despre care o să vorbim un pic mai încolo preia, cumva, conducerea ostilităților, Începe, vine în urmărirea lui Lucius, care nu intră cu legiunile, măcar atâta, spre, spre lauda lui, nu intră cu legiunile în Roma, chestie care ar fi fost de neiertat, din punctul meu de vedere. Și uh, Lucius uh, se retrage prin apropierea Romei în Perugia de azi, Peruzia pe atunci. pune mâna pe, pe garda orașului, se blochează în oraș și, și așteaptă, practic îl așteaptă pe Marcus Antonius să se întoarcă, pentru că teoretic cumva e de înțeles, adică Lucius crede că are de partea lui legalitate. El zice: "Bă, voi ați făcut triumviratul ăsta, da?" Uh, ați făcut triumviratul în ideea că îl răzbunați pe, uh, pe Gaius Iulius Caesar. Au murit toți. Gata. Hai, terminați cu triumviratul. S-a terminat. Am restituit. Uh,
1: Republica. Păi da, dar era ipocrit era când, când aia s-au înțeles pe baza triunviratului să-l pună pe el consul anul viitor, adică anul ăsta în 41 i-a convenit treaba. Exact. Acuma, acum, bă, stai un pic că am scăpat de la. trebuia să renunțe. Dacă renunța la consulat și spunea, bă, uite, sunt un simplu cetățean, gata, haide, renunțați și voi, desfințați triunviratul, mai venea de acasă, dar așa era doar un discurs ipocrit. Mm-hmm. Octavian îl asediază și cumva în cele
0: din urmă asediul e chiar îndelungat. Nu mai știu cât durează, parcă durează ceva de genul jumătate de an
1: toată, toată toamna și toată iarna dintre anii 41 și 40 armata lui Octavian asediază Peruzia Da, da. Cumva Lucius rămâne
0: fără resurse și își dă seama că e o, e o treabă fără, fără scăpare, pentru că nici Marcus nu a reacționat să
1: zică, da, 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 vin și îl bat pe Octavian. Exact, exact. el e, și, și Fulvia și Lucius se predau până la urmă, mă rog, după o rezistență, nu știu, eroică, neeroică eroică o catalogați voi cum doriți, dar... Ei așteptau să primească niște întăriri, ori de la Antonius, ori din Est, ori din Italia, ori de nu știu unde. Doar că, apropo de iarna dintre 41 și 40, niciun. Adică nu, m-a, nu o să continui, dar. Antonius petrecea iarna dintre 41 și 40, în Alexandria cu, cu Cleopatra. Și nu zic nimic mai mult decât, dar într-un univers paralel era aici. Exact, exact. Într-un da. univers complet paralel. Dar au fost atât de isteți, și Fulvia, și uh, uh, ăsta, cum îl cheamă pe frateul său, și Lucius. Lucius. Bă să-și negocieze totuși predarea, au zis bă ok, ne înfometați numai așa, dar dar pentru că totuși avem și noi un pedigree, avem un nume Știm că nici resursele lui Octavian nu sunt uh, nelimitate, că tu îl mai ai pe un Ahenobarbus, îl mai ai pe un Pompei care câștigă din ce în ce mai mult teren Haide, uite, oferă-ne clemență, nu ne ucide și ieșim și ne vedem de treaba noastră și, și e o mișcare foarte
0: inspirată În practic, Fulvia, următorul pas este să plece înspre, înspre Grecia Unde este mai aproape de soțul infidel Și Lucius, nu mai știu pe unde pleacă Dar chiar nu, nu i-a
1: mai urmărit îl trimite, aia. În Spania, îl trimite în Spania Octavian îl face, îl face proconsul Că el își termină anul de consulat da. și devine proconsul în Spania Uh, și
0: asta, uite, vezi, asta e într-adevăr o mișcare foarte inspirată, că practic păstrează exact uh, ceea ce spusesem și anume uh, uh, ideea asta, păstrează ideea asta de
1: legalitate. Bă, da, de acord, într-adevăr, nu, nu-i ucide pe ceilalți, că mai o să vedem, sunt cazuri în care cetățeni romani, în loc să fie exilați sau așa, sunt uciși atunci o să vedeți că uciderea asta a cetățenilor romani tot timpul se va întoarce împotriva ta. Încă de la da, da, Cicero, da. o să te urmărească mai târziu și o să vină cineva și o să spună: "Bă, mai ții minte când l-ai ucis pe ăla?" Da, ce s-a întâmplat? Era cetățean roman, Harșt! Și atunci nu știai, nu știai de unde cade de unde cade dar asta Fulvia, bă, două trei chestii vreau să spun de, despre tipa, că e o femeie foarte, foarte interesantă. Deci, da, asta, asta într-adevăr e fost... un personaj. bă, bă ce tare. Deci asta e a fost căsătorită în ordinea intrării, cum zicea din de la vacanța mare, știi, cu cu, cu, cu Clodius Pulcher, după aia cu Curio, cu Scribonius Curio și după aia, și după aia cu Marcus Antonius. Bă, deci toți trei, ăștia trei, că dacă vă uitați un pic, toți trei au fost cozile de topor topora lui Cezar pe vremea când el era în Galia și avea nevoie de niște tribune ai plebei care nu făceau ceva decât să, să dea veto în senat. Bă, să nu poată senatul să facă nimic. Bun, ca să nu mai zicem Clodius că a făcut uh, haosul în Roma, dar că a trebuit să se ocupe Milo de el. Deci asta spun... Uh, a avut niște gusturi pentru, pentru bărbați interesanți, cărora le plăcea acțiunea, le plăcea să-și trăiască viața sau cumva bine. Și după aia, uite, uite ce, ce Cicero în Filipicele, bine, aici e cumva și o denigrare. Spune că Fulvia. O ardea cu Antonius, încă din timpul căsătoriei cu Clodius, Marcus, Cică și că plecat din tabără și se furișa noaptea în Roma să-i trimită scrisori de dragoste distinsei Doamne. În fine, treaba lor ce făceau? Nu, eu nu judec pe nimeni aici. Doar, na, vedeți un piculeț uh, niște povești scrise de alții înaintea mea și cam, cam ce fel de, de doamnă era Fulvia. Îi plăceau tipii un pic mai. Uh, aventurieri. Cu da, cu mai. Nu, și cu și mai energici, tipic care făceau chestii. Nu îi plăceau filozofii. Nu îi plăceau ei filozofii, îi plăceau a, ăștia p- care p- 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 mai, mai, mai pe acțiune mai așa. Poți-și, poți-și. exact, exact. După părerea mea, asta a fost o parodie, un simulacru de război, adică nu știu, ți-am spus, cumva, um, mulți istorici pun, uh, pun uh, gelozia uh, ca motivație pentru Fulvia, care cumva se duce lângă fratele său Antonio, ea știe ce face soțul ei în Alexandria, și cumva vrea să-l convingă să vină mai degrabă acasă. Soțul ei vine acasă. Dar nu vine, vine, ea este exilată lângă Atena Nu mai știu cum se cheamă O să să vedem exact cum vine vine acasă Hai că se mai
0: întâmplă Înainte să să vorbim despre ce face Antoniu Se mai întâmplă două lucruri Primul e că evident Octavian preia preia trupele Care le mai avea Lucius Antonius Ceea ce e ok Da? Dar mai interesant, guvernatorul Galiei, care Galia acum nu mai era împărțită în două provincii, ci era o singură Galie, Galia Narbunensi și Galia Cumanta, devenise o singură Galie unificată sub sub Antoniu. Dar cum nu era Antoniu acolo, guvernatorul Galiei, un anume Calenus, moare. Și Octavian preia legiunile lui, care practic sunt legiunile lui Antonius, din, din Alea, ia vreo șase și îl trimite pe Lepidus în Africa cu, uh, cu ele în ideea că uh, restaurează ordinea în, uh, în Africa. Și ăsta este momentul în care Antoniu se reîntoarce către Brundisium.
1: Și aici e cum spuneai tu. Că, păi, da, da. P- pân- până să ajungă Brundisium trece pe la nevastă sa. Trece pe la nevastă sa. Da, trece prin Atena, o muștruluiește bine. Acum nu știu dacă a fost și puțină violență domestică între ei, doi, dar o muștruluiește bine și o să-i spună bă, femeie, nu mai fă prost. Din astea, mai ales că a acționat în numele lui și Antoniu, după toate probabilitățile, chiar nu știa ce, cu ce se ocupa asta, și fratesul la Roma. Omul era departe treaba lui, adică, na, Altceva, într-adevăr, apropo de episodul ăsta, și cu Lepidus, și cu. Bă, știi cine este Lepidus? Lepidus este, este ca în gluma aia din Seinfeld. The other one, știi, era în Seinfeld Cei trei Martenori, nori. Uh, Pavarotti, Domingo and the other one Pe care nu știe nimeni, adică este complet Care era, bă, cine e ăla? Adică știi, exact așa e și viratul ăsta Bă, Antonius și Octavian sunt oamenii meseriași Cine naiba ai Elepidus, E Lepidus pana mea, adică omul yeah, e bravo. Și de aia, Octavian acum, că acum are loc O, o minimă O Antonius mm-hmm. este în Est Dar Acum uh, Tranșează cumva și problema asta. Octavian rămâne cu Italia, foarte important, rămâne în Roma, ăsta e un detaliu care va conta foarte mult pe viitor. Spania și Galia sunt niște provincii mai sărace decât alea din Est. Dar ca potențial de recrutare militar sunt mai puternici O să vedem Deci sunt mai mulți soldați din Spania și din Galia Decât de la aia Leisure, Siria, Asia, Cilicia Aia sunt așa mai pe partea cu comerțul, cu aurul Cu așa mai departe Și Lepidus Lepidus este trimis în nordul Africii primește, Primește Africa și mai are ceva regate clientelare pe acolo, da, nu știu, Numidia, Mauritania și cred că și Cirenaica de lângă Egipt este tot al lui Antonius Deci Lepidus da. cumva îl scoate ăștia, încearcă să-l scoată din ecuație ca să rămână doar, doar ei Bine, îl scoate, mie, mi se
0: pare foarte, foarte inteligent îl scoate Octavian um... Ce, ce se întâmplă, însă, și asta e foarte interesant: în drumul lui înapoi către Brundisium, unde să se, se, se întâlnească cu, cu Octavian, Antoniu se întâlnește cu flota lui Domitius Ahenobarbus. În momentul ăsta, practic, Ahenobarbus este de unul singur. El nu mai, nu mai intră în contact cu, cu Sextus Pompeius, nici nu pare foarte încântat de ideea de a colabora cu Sextus. Um, Așa că în momentul în care uh, Antonio și mi-a plăcut foarte mult episodul ăsta că Antoniu merge și uh, cu o singură navă, cu un singur om lângă el uh, merge, merge să se întâlnească cu uh, Ahenobarbus fără niciun pic de teamă. Îl primește pe Ahenobarbus și împreună îl iartă de, de practic de conflictul ăsta, îl șterge de pe lista inamicilor statului și se întoarce cu el înspre brundiziu. Numai ca aici. Aia din Brundisium, văd flota lui Ahenobarbus, gata, închid absolut toate porțile, închid portul, închid tot. Nu, nu lasă absolut nimic să, să intre. Și Antonius e foarte nervos, și cumva e foarte nervos pe bună dreptate. Ca urmare, Antoniu se baricadează în fața Brundisiumului și începe un asediu. Un asediu de lungă durată. Și Octavian aude, evident, aude de, de, de lucrul ăsta. Vine și el spre Brundisium și e foarte tentativ, foarte, foarte inteligent, vine cumva cu brațele deschise îi zice, boi, ok, stai, hai că nu ne-am înțeles e o neînțelegere la mijloc și îmi place foarte mult că în momentul ăsta Octavian dezamursează conflictul uh, latent, conflictul care deja a început să, să, să escaleze, a început să, să crească serios, adică Antoniu chiar asedia Brundisiu. știi? și uh, Octavian reușește să să se întâlnească cu, cu omul și să zică, bă, ok, ai fost plecat de multă vreme, s-au întâmplat o groază de lucruri, frate, tu a luat o raznă, a, da, știu, ok, hai că n-a fost bine, n-a, nu știu ce. Cumva cei doi sunt cam pe aceeași lungime de undă. Uh, și în cele din urmă decid să semneze un nou tratat uh, uh, aici la Brundisium, și în tratatul ăsta discută practic de ce anume ce anume să facă, cum anume, fac un fel de protocol de comunicare, discută, băi, ok, uite, tu ai probleme cu Pompei, o să-ți dau eu niște nave, tu dăm niște trupe că eu am nevoie să apăr restul de dușmanii de care o să vorbim în episodul următor, exact așa a zis, deci fix așa a zis, băi, știi că,
1: exact... De dușmanii din episodul viitor Am nevoie de niște Bun, continuă ideea, dar uite-te un pic Imaginează-ți că Cezar Așa, zi. și Pompei S-ar fi întâlnit măcar o dată Face to face și ar fi avut un dialog Cum au fost și ăștia Bă, Mai tensionat, mai relaxat Exact ce spuneam noi acum câteva episoade Bă, Măcar uh, un dialog În urma căruia să găsească uh, nu știu, Some common ground să zic. Adică să identifice niște puncte comune Asupra sigur, uh, sigur S-ar fi înțeles nu mai trecea Rubiconul ap, deci... Antoniu și Octavian au identificat, s-au întâlnit, au avut un dialog. Sigur, nu le-au convenit toate chestiile, dar ok, bă, da. dăm 20 de nave, dăm 20 de de soldați, e invers, da? au negociat tot felul de chestii. Bă, tu rămâi acolo cu provinciile tale, eu rămân aici cu provinciile mele. E în regulă, e în regulă. Hai să ne înțelegem și asupra Brundisiumului. Nu-l mai ataca, am înțeles. Ahenobarbus a trecut de partea ta, nu e nicio problemă. N-au știut. ăștia n-au știut, soldații, mm-hmm. n-au văzut da, t- catargu roșu, asta e, au venit pirații să ne asedieze, n în honest mistake. Dar asta spun Bă, Cezar și Pompei nu au avut niciodată un dialog face to face pentru că chiar la final când să se înțeleagă s-a trezit intransigentul Cato și a zis nu, nu există nicio chestie, îl acuzăm, exact. acuzăm pe Cezar. Ei bine Octavian, vedeți cum ai zis și tu într-adevăr, trupele, nici trupele nu aveau chef să lupte, să fim sinceri nici soldații, soldații au avut așa un pic niște încercări, mici schirmișuri din astea, dar au zis bă Bă, ne-am săturat de atâtea războaie civile Să ne băgăm mințile da. în cap că trăiem de 40 de ani Societatea asta cei cu noi Ok, suntem cea mai mare putere a lumii Dar de 40 de ani ne, bă, ne batem ca proști dintre noi Hai să o mai rărim și... Și, și dacă e să ne uităm foarte obiectiv Ei se cam bat
0: în războaie civile Încă de pe vremea lui Grahus
1: Că, da, de 100 de ani. Bine, de fact, inițial 100. nu sunt armate 100% sau perse, sunt da, așa mai civile, clar, știi, așa mai. mai dar, sunt chiar civile. Sunt chiar civile, da, acum, acum sunt civile și armate. Dar, într-adevăr, da, tratatul ăsta de la Brundisium, că aici se întâlnesc oamenii în luna septembrie a anului 40, cumva resetează această înțelegere dintre ei și, din nou, bă, uite, facem asta, facem asta. Mai e încă o înțelegere pe încă. Pe încă 5 anișori.
0: Da. Eu o înțelegere pe încă 5, 5 ani. Urmează să, să ia ei consulatul, sau nu, cine trebuia să ia? În, în, 30, în 38 sau în 39 Trebuia să ia consulatul Hai ca aici chiar. Nu, în
1: 37. În 37 uh, Agripa, da, Agripa
0: așa, trebuie să ia consulatul și uh, Agripa va reconfirma tiu viratul pentru încă 5 ani. Cumva uh, reconfirmă înțelegerea inițială și uh, le păstrează celor trei puterile, puterile respective. Uh, și mai fac încă, încă un lucru, pentru că până la urmă Octavian se bucură foarte tare să-l vadă pe Antoniu, pentru că el are o problemă majoră și anume că uh, apar o sumedenie de probleme economice datorită stăpânirii de către Pompeia, Siciliei, Corsicăi și Sardiniei. Și astea sunt niște Probleme foarte mari, din ce în ce mai mari pentru Roma și să nu uităm că practic Octavian trebuie să stea la Roma și să hrănească Roma dacă nu vrea ca Roma să sară la gâtul lui. O problemă foarte dificilă și cât timp Pompei face pe piratul, apar clar foarte mari probleme cu grânele pentru Roma. Uh, cum ziceam, Antoniu și Octavian semnează o înțelegere pentru a opri uh, pirateria ah, Și stai că uite un detaliu Care, uh, care era să scape Dar care va deveni foarte important uh, Între timp moare Fulvia în Grecia Și uh, practic Antoniu rămâne necăsătorit uh, Așa că Octavian aranjează căsătoria lui Antoniu Cu Octavia care este sora lui Ca un fel de simbol al alianței renodată se încuscresc cu oamenii, am înțeles Da, corect. da, da, da. Uh, Sextus, uh, Sextus are un obiectiv destul de simplu El nici nu vrea să deschidă un război pe față cu Roma uh, Pentru că își dorește foarte mult să-l înlocuiască pe Lepidus ca vir Cumva el considerându-se mai, uh, uh, mai demn de această, Bă,
1: de această avea, avea mai mult, pe digri era, da. era, cred că da. chiar era mai potrivit pentru rol Dacă mă
0: da. Inițial au o primă întâlnire Antoniu, Octavian și, și Sextus Pompei au, Se întâlnesc la Misenum, Unde cei doi merg pe nava lui Sextus Pompei Foarte curajos din partea lor
1: Uh, sextus, uh... Păi da, dar portul era totuși pe teritoriul uh, Italiei, nu era în Sicilia Portul era lângă Napoli, aici mi da, da, este da, lângă da, da. Napoli, acolo în Campania La totuși destul de aproape de Roma, era așa An. un pic jumijuma
0: da, da, asta e, ai, ai dreptate că deocamdată nu se duc Antoniu și Octavian
1: la el, se duc după 2 ani. Spun. Suntem, suntem deocamdată în anul 39. Ce se întâmplă? Că în anul 40, deci lucrurile se complică. Sexul tot, tot mai câștigă un teritoriu, mai câștigă o insulă și are un tip, generalul lui cel mai tare, este de fapt un sclav eliberat de Taicăsu, de Marele Pompei. Se numește Menas care îi cucerește uh, Sardinia, că ziceai, da, ziceam noi, deci Sardinia asta o cucerește în anul 40 după aia cucerește și cu omul de vine, ți-am zis, Corsica, Sardinia și Sicilia, nici nu trebuie să fie numit guvernator acolo, el le stăpânea oricum, uh, oricum. Da. Din, din potrivă îl fugărește pe guvernatorul din Sardinia, Marcus Lurius, el ăla numit de Octavian, trebuie să fugă în Roma dacă a fost învins de, de mena asta. Și de a spune, în anul 39, bă, atâta Bine, zic zi tu că eu după aia am niște citate din din Plutar foarte fine apropo de întâlnirea asta din în, în anul 39, Atâta a să zic că
0: se se întâlnesc și au fac un pact la Misenum. Prin care Sextus acceptă să oprească pirateria, deși el pune pe masă ideea asta că și-ar dori să fie parte din triunvirat
1: Corect, uite, apropo de întâlnirea asta, da, de Menas și de Sextus și triunvirii cei trei, da, Antonius, Octavius și Lebitus Care vin toți pe nava amiralului lui Pompei deci, Menas și că îl întreabă pe Sextus să tai catargele și frânghile astea Că mă, era o navă cu pânze, logic pe vremea aia. Și să te da. fac nu doar stăpânul Siciliei și Sardiniei Ci și al întregului Imperiu Roman dar Plutar, mă rog, trăind un pic după Folosește deja terminologia imperială Și la care Sextus dă o replică super onorabilă După părerea mea Bă, trebuia să faci chestia asta înainte Fără să mă întrebi Că acum deja am semnat tratatul Și nu mai pot să-mi încal jurământul Pe care l-am făcut față de triumviri. Foarte tare, deci, într-adevăr, s-au înțeles oamenii E, e totuși un, un pocal otrăvit, sau cum se numește Un măr otrăvit, din nou, la, așa, e, e un pic mai priceput Îl bănuiesc tot pe Octavian, ca mintea luminată din spatele pactului de la Misenum Practic, nu câștigă nimic Sextus nu câștigă nimic, din, din potrivă pierde Și o să vă explic de ce El stăpânea cele trei insule, oricum uh-huh. Deci, da? Ba da, îi promit o chestie, îi promit că în anul 35 va fi consul ha, ha, ha. Adică peste 4 ani, deci în 4 ani da. se pot întâmpla o mie de chestii uh, și, uh, și USL-ul i-au promis lui, cum îl cheamă pe ăsta, că va deveni președinte Dar Victor Ponta prim-ministru și Antonescu președinte Ha da. ha ha, a ajuns de 10 ori Antonescu președinte <laughs> după doi după ani Dar asta spun, deci uh, ce trebuie să facă sextu? Sextu zice bă nu, de fapt el nu trebuie să facă nimic. trebuie doar să înceteze blocada împotriva Romei și a Italei, și exact. să nu mai primească slavii, care, să nu mai primească sclavi care tot fugeau de la părinți, de la, părinți, de la proprietari, de la proprietar, hey. de la săpâni. Și încă, încă o chestie foarte importantă. Triunvirii se angajează să înceteze proscripțiile. Da? Pentru că mulți proscriști spuneam, au fugit și au venit la, la Sextus. Și atunci, aici pierde. Aici pierde foarte mult Sextus Pentru că bă, nu mai suntem proscriși Haide să ne întoarcem la Roma Și atunci da. au plecat foarte mulți din, din tabăra lui Sextus și s-au dus Foarte isteață chestia asta Aparent i-au făcut un bine lui Sextus Că și Sextus era pe listă și a zis omul Bă, dată, iați-mă de acolo că îmi doresc chestia asta Dar nu, nu, nu vrei să fii pe o listă de proscriși Dar tăindu-i pe el I-au furat și jumătate din, din Acoliți, ca să zic așa
0: Da, da, da exact, din acoliți De vază. De
1: Doar doar că nu ține Pactul ăsta ține un an de zile, atâta
0: da, pactul ăsta ține doar un an de zile, conflictele continuă. Octavian îl acuză pe Sextus că jefuiește orașul de pe coasta Italiei. În anul următor, Octavian încearcă să, să atace Sicilia. Plănuiește un atac simultan cu Lepidus. Lepidus să vină din Africa cu trupele lui, și Octavian să vină practic cu trupele, cu, cu, cu flota pe care o mai avea. În în, în Roma uh, Nu o să intru în detaliile fiecarui, uh, fiecarei bătălii de aici este de două ori bătut în, uh, în Messina exact. uh, uh, și uh, cumva După prima victorie, Pompei nici măcar nu vrea să profite de pe urma pierderilor lui Octavian, iarăși nu profită de situație, se mulțumește doar să aduc sacrificii de mulțumire și nu
1: crede că va fi atacat-o a doua oară. Nu, nu, uh, profită, numai... nu, nu profită Dorină Pentru că nu, el nu contează Pompei nu contează pe uscat cu adevărat El nu poate să facă diferența pe uscat Se, se mulțumește să-și protejeze marea Dar apropo de, de incursiunea asta La Octavian care ia două bătăi bă, Din nou este proverbiala nepriceperea marinarilor romani în condiții de furtună. Bă, dacă bate vântul da. un pic mai tare, ăștia se ciocnesc cu navele de toate stâncile din mare unde, deci își omoară ăștia toate navele la orice vânt, nu știu doar că, na, o să se, imediat imediat vorbim despre un tip super tare care trece la nivelul următor cu navele și devine un foarte bun amiral. Da, pentru că, cum ziceam până acum,
0: mâna lui, lui Drapte era un, un anume Salvidienus Numai că, așa cum ziceam, șefii din, din armată își dau seama că băi, noi suntem mai importanți decât, decât zic ăștia Și Salvidienus organizează o mică revoltă în 1938 Octavian nu numai că îl transformă, îl pune ca inamic al senatului, dar îl transformă în inamic al statului, face o o mare ceremonie în jurul în jurul trecerii lui Salveden, uh, Salvidienus în, uh, în categoria de inamică Al statului uh, Și uh, cumva Acționează destul de rapid uh, Fără nicio problemă Îl suprimă fizic numai
1: gata, Păi nu uh, cu... uh, exact. Salvidinus vrea să schimbe tabăra Și să treacă de partea lui Antonius Când ăsta vine la Brundisium Simte mm. el așa un miros de schimbare Și vrea să schimbe tabăra Și Octavian îi spune după ce bat ei palma după Tratatul de la Brundisium îi spune, bă, dacă toți suntem sinceri unul cu celălalt, hai să-ți dezvălu eu ce mi-a propus uh, mâna ta dreaptă, cel mai bun general. Și atunci Octavian a spus, bă, Chintus Alvidinus, chiar asta ai făcut. Și aici, na, după aia, nu știu, Casiu zice ceva, Pia zice ceva, ideea că este executat Este executat, da. moare, deci Octavian scapă de el Și atunci numărul unu, din punct de vedere al conducerii armatei, devine uh, Nenea Agripa Deci generalul Marcos numărul
0: unu Vipsania uh, Vipsanius Agripa. E complicat numele, uh, rămâne doar Agripa. Agripa, asta, uh, cum ziceam, era unul din, uh, din puținii prieteni care s-a întors din, uh, din Macedonia, când. Uh, nu, din Iliria, când.
1: Uh, Erau doar ei trei. Era și Salvidinus, și, Antoniu, și uh, Octavian, și Agripa. Erau ei trei. Mai era și Mecena. Și Mecena, corect, corect. Uh, corect. Uh, no, deci, uh,
0: Agripa. E remarcabil Nu numai prin Rezultatele lui pe care le vom discuta Un pic mai încolo, ci și prin loialitatea lui față de, de Octavian Își dă seama că practic Bă, ăsta e Dream Team-ul, știi? Ăsta este Chicago Bulls din uh, Anii 90 Nu strici Chicago Bulls,
1: știi? Scate Pippon, și... Dennis Rodman, Michael Jordan Ca să înțeleagă exact. Deci vorbe. nu,
0: nu, nu poți să spargi echipa Doar pentru că vrei tu Să faci chestia asta um, Agripa este, practic, mâna, mâna dreapta lui Octavian. În momentul în care moare Calenus în Galia, el este omul căruia Octavian îi încredințează provincia Galia. În Galia, Agripa luptă cu niște triburi germanice și trece Rhinu, este al doilea general roman care trece Rinul după Iulius Cezar, trece Rinul și bate la ei acasă pe, pe germani deci practic, practic, să se practic,
1: practic înscrie în deplasare Dă niște goluri în deplasare Exact,
0: merge înscrie în deplasare Dar ce este cel mai interesant Este că în momentul în care E rechemat în, în Roma Ca să fie numit consul Înainte Refuză un triunf Care i-ar fost acordat În mod automat Pentru că a câștigat victorii foarte importante Asupra Asupra unor populații Barbare Numai că Agripa refuză și refuză de ce? Refuză pentru că, foarte mulți spun chestia asta, pentru că își dă seama că l-ar fi pus pe Octavian într-o poziție foarte, foarte, foarte proastă știi? în 37 Agripa este numit consul și este uh, cel care reconfirmă confirmă pentru încă 5 ani. Și uh, cum ziceam, uh, Pompei, uh, Sextus Pompei, care nu se mai aștepta să, uh, să aibă parte de un al doilea atac din partea lui Octavian, vede din nou în mesina uh, vede în deportare navele lui, uh, lui Octavian. Și lucrurile sunt foarte interesante. Octavian este învins, din nou, iarăși e bătut, iarăși rămâne fără nave, numai că în același timp Agripa, din poziția de consul, pornește o invazie pe pe la nordul provinciei, cumva Octavian, furându-i atenția lui... lui acesta, lui, uh,
1: lui Sextus pompei Sextus? Uh, așa zic. Nu, eu, da, voiam să spun după ce, într-adevăr, își termină consulatul, eu, eu voiam să spun care ce inovație aduce și cum își antrenează și cum își construiește flota de la zero, flotă care a fost pulberată în rest. Într-adevăr, Privi. a avut ajutor. Ca acum, a, a, okay. Deci, Octavian, că acum, într-adevăr, 80-90% din. Uh, urmă, uh, deci, se termină pe ăsta cum se. pactul de la Misenum din 39. Nu, în 39, A. pactul de la Misenum se trece un an, în 38, Facebook nește război, începe ăștia să atace, în 37 vine uh, consul Agripa și uh, Sextus deocamdată e cu blocada pe, uh, pe Italia, cu blocada pe Italia. Aici face asta o chestie super tare, super isteață și super muncitorească și bun, vin cu detaliile după aia. Deci construiește în anul 37 o flotă aproape de la 0. Exact, dacă vă aduceți aminte exact cum au făcut romanii în primul război punic, când au reușit, după, după mulți ani, să aibă superioritate pe mare în fața cartaginerilor Și bă, modul în care o face, își construiește și antrenează flota este unul super, super smart, super inovativ. Adică, trei idei, cel puțin trei idei inedite are. Na, dacă mai ai tu, dar astea trei vreau să le spun și chiar detaliat Spure. pentru că e foarte, foarte important. În primul rând, construiește toate navele pe un lac pe care leagă după aia ulterior cu marea. De ce ulterior? Pentru a nu fi interceptat de flota lui Sextus, care se tot plimba pe acolo și nu lăsa pe nimeni să se apropie. Deci uh-huh. când te gândești cât lemn trebuie, cât know-how să-i antrenezi, să a vorbi cu toți proprietarii, a eliberat vreo 20.000 de sclavi, i-a transformat ăștia în marinari în vâslași. Deci asta doar la partea de construcție. După aia la partea de design al vaselor, bă, face vasele mult mai mari, mult mai largi, mult mai stabile, că aici știi că era o problemă când bătea vântul. Ce înseamnă că erau mult mai mari? Înseamnă că poți să bagi mult mai mulți oameni în el, în vasul da. respectiv. Și atunci când, când te apropii de celălalt vas și îl. cum se numește, când prinzi nava inamică și nu se mai poate mișca, când abordezi, așa, când abordezi nava inamică, Uh, poți să transbordezi mai mulți oameni uh, în nava lui și atunci îi uh, învinci forțele și ai furat corabia Deci asta înseamnă, yes. prin asta se traduce o navă mai mare Bă, De ce e important o navă mai mare? Păi uite de asta uh, o idee foarte simplă și foarte eficientă Mai mulți oameni pe corabie, mai multe șanse să cucerești corabia inamică Dar cea mai revoluționară idee este invenția unei arme numită Harpax este o. Okay. Da? Navele astea mari și late pe care le-a pregătit el pe lac aveau artilerie pe ele. Da? Deci, n-aveau n- doar gheara aia de metal. Știți, corvusul. De corvus nu citeam. Uh-huh. Nu știam. Până când n a spus tu de el, nu știam. Ăla pe care îl foloseau romanii să-i bătu uh, pe cartaginezi așa. Dar ăla era super greoi și făcea nava foarte greu manevrabilă. Și da? foarte instabilă. Și foarte instabilă, exact. Harpax-ul ăsta era cumva. era o arbaletă mai mare, o balistă. O balistă cu care trăgeai spre nava cealaltă. Undita mai Harponu Și avea două uh-huh. avantaje extraordinare În primul rând avea range mai mare Bă, Logic avea mai mare decât al corvusului Care practic bloc era o chestie care cădea Pe, pe nava cealaltă, o gheară care, da, Și trebuia să fii la 10-15 metri Aici uh-huh. puteai să-l atași pe ăla De la 50 de metri da? Și puteai să tragi zis, în catarge În pupa, în prora, în babord Depinde că era și manevrabilă Și te învârteai mai repede Pentru a trage în cine, în cine trebuia Și cu ideile astea nu știu de unde s-a inventat, nu știu de unde avea el, că, că nu prea avea teoretică gripa experiență pe mare în bătălii s-a, s-a născut pur și simplu și o să vedem, o să fie unul dintre cei mai mari amirali, cei mai mari generali da. pe, pe, pe mare ai, uh, ai romanilor Dar uite ce spunea Pian, spune așa, această armă, acest aparat nu era cunoscut de nimeni până atunci și oponenții erau complet nepregătiți Adică da. Și el ce mai spune, uh, oponenții în ce sens? Și Apian e foarte tare, identifică exact arma potrivită împotriva harpax spune așa, adică nu aveau niște coase cu mânări lung. side mounted poles pentru a tăia corzile, pentru că ți imaginezi, tu ai harponul, ăla ți vin da. niște frânghii care vin pe vasul tău și tu trebuie, bă, să te debarasezi de oia care vin să te abordeze și trebuie să tai frânghiile. Exist cum cum faci rost, Cum faci chestia asta? Pui niște coase pe niște prăjine și tai aia repede repede. Dar neavând, uh-huh. ne fiind pregătiți, aveau cum. Și ca să da. înțelegeți impactul acestei arme Care a fost clar unul decisiv Din cele toate ar Până la urmă, nu știu, urmează Mai multe bătălii, dacă vrei să dai tu mai multe detalii Despre ele, pierde Sextus 150-180 de nave Și o treime sau nu, nu Vreo 30-35 de nave Sunt pierdute doar prin procedeu ăsta Cu, cu Harpax-ul uh-huh, uh-huh.
0: Uh, nu, nu o să stăm foarte mult În campania asta Lui, uh, lui Agripa în, în Sicilia, odată lupta a lupta pe mare, care cum spuneai tu Agrippa are deja un, un avantaj față de, față de Pompei dar din nou iarăși de remarcat că Octavian atacă în același timp cu Agripa cumva încearcă să, cum ziceam, să, să atace pe două fronturi să l pună pe, pe Pompei să și împartă atenția între două, două puncte și uh, Octavian este iarăși în frânt uh, Cumva bă, e chiar în, în pericol de moarte e, Nava lui este scufundată și el uh, scapă doar înotând. Uh, cumva asta zice chiar Octavian mai târziu O să spună că ăsta este punctul
1: cel mai de jos al carierei lui Exact așa cum a fost la Cezar când în, în nota cu papirul sălea în gură în Alexandria exact, exact, exact Agvipa
0: uh, conduce aceasta a două campanie din, din Sicilia în anul 36, și uh, campania asta e practic, uh, practic nu are adversar. Pompei nu se aștepta să, uh, să fie atacat cu atm versionare pe pe uscat și în același timp să fie înfruntat de ușor pe mare de către Agripa și în momentul ăla Pompei abandonează Sicilia și fuge unde altundeva să fugă bă, merge la Antonius pentru că Antonius practic îi datorează viața lui se gândea el zice, bă, ok l-am avut în mâna mea pe, pe Antonius dar l-am, l-am cruțat Haide, că, că Antoniu sigur o să vrea să se întoarcă contra lui Octavian și să și se să, să alieze cu Pompei. Numai că bă, în momentul ăsta Antonius e puternic ocupat Și o să, o să vedem
1: în episodul viitor cu ce anume este ocupat doar, doar două, trei detalii vreau să mai dau Am învă... Sunt chestii de învățat și din bătăliile astea În primul rând, mai ții minte când tu îmi spuneai la primul război punic că au murit într-un naufragiu Sau așa 90.000 de, de oameni și eu nu te-am da. cazut Băi, bine, acum ci că au murit aproape 200.000 de, de oameni în bătăliile astea Deci au fost niște bătăline avale crunte în, larg, în largul coastelor siciliene Mă rog, mai multe La Nau Locus, nu știu La Milae, nu contează La Mile, nu așa Dar în, ideea e că și mi-a explicat-o atunci Bă, nu mor soldații Deci nu mor 200.000 soldați Că n-au de unde mor Sclavi, din păcate Sunt ăștia vâslașii Sunt și ți se uh, prăbușește Ți se scufundă nava Și atunci, dar, indiferent că ți a foc Că ți se scufundă Că ți-o transbordează aia și te omoară Intră în cală și te, te zăpăcesc dar deci câștigă. Câștigă într adevăr Sextus fuge. Nu știu dacă îl omoară Antonius în mod direct, pentru că el nu se duce în Egipt se duce undeva în Asia sau în Scitia. Se, uh, da, uh, se se duce la un acolo din ăsta de alu Antonius și nu știu cine, da. Marcus Titius lucide. Deci Marcus Titius. Da, ideea e că uh... fără judecată, fără judecată, fără nimic, cetățean român.
0: Pompei se duce, cere protecția lui Antonius și, în principiu, Antonius este dispus să-i ofere protecția, numai că trebuie să aștepte să, să vină, să-l vadă, să se vadă față în față, Numai că Pompei nu mai așteaptă. Pompei. Pleacă direct, zice: Nu, 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 gata. E clar că Antonius nu are uh, ce să-mi facă. Se duce undeva în, uh, în Asia. Se duce uh, în Asia și începe să, să preia controlul, nu mai știu. Uh, da, bă, mă rog, undeva în Asia mică. Pornește o răzmerită acolo, dar e clar că nu mai are resursele pe care le-auză în Sicilia și guvernatorul Asiei mici îl, îl prinde, la execută. La, și la,
1: la milet, le-a. la milet în provincia, așa, e la milet. La milet. Da. Îl, între
0: timp, între timp. Uh, c- și cu, cu asta bănesc că, că o să încheiem episodul Ei, de ce să
1: ne agrăbim, uh, bă, Dorină? Stai să ajungem la două ore Nu Unde te grăbești?
0: Așa, așa, așa Așa uh... Mai rămăsese Lepidus Pentru că, ok, Agripa s-a dus Și a cucerit Sicilia Dar ce se întâmpla cu Lepidus? Todorine, Lepidus avea...
1: înainte, înainte să termin, înainte să te apuci de Lepidus Vreau doar să spun De ce m-am referit la acest război La această insurecție La această revoltă a lui Sextus Ca la un război servil Așa. Deci, după ce Agripa câștigă complet Și îl fugăresc pe ăsta din Sicilia Pe Sextus 30.000 de, de sclavi din tabăra lui Sextus sunt capturați, se întorc la stăpânilor și încă 6.000 îi pățesc. Vă dau un indiciu, Spartacus via Apia. Atunci au fost 6.000 de sclavi răstigniți. Ei bine, acum nu mai răstignesc, ci îi trag direct în țeapă, ca să nu le mai vină idei, crețe și altădată. Da? Deci, dacă voi credeți că Vlad și a inventat metoda asta de tortură, sunteți într-o mare eroare. Da? Deci... I-au, i-au zăpăcit încă din antichitate Cu metode din astea foarte dubioase
0: Bine, dar înainte Nu, nu că asta se face după ce uh, Pentru că Lepidus Lepidus apare uh, în același timp Cu Agripa în uh, Sicilia Și uh, cumva și el participă La uh, faza finală De, de a Siciliei De elementele favorabile Lui, uh, lui Sexus Pompei
1: A fost spus de uh. Și, uh, era da, Sextus deja plecase, era plecat din Sicilia da, o... da, da, Lepitus
0: zice a pian că strânsese undeva la 22 de legiuni Cel mai probabil undeva pe la 14 de fapt Și o flotă destul de serioasă Și își staționează după război trupele în Sicilia Și evident absorbe o parte din trupele lui, lui Sextus și uh, uh, după ce uh, după război, practic, zice lui, uh, lui Octavian Octavian, știi ce, uh, eu preiau uh, Sicilia și uh, pot să-ți dau exact aceleași dureri de cap pe care ți le dea și sextus Pompei Numai că Lepitus, în momentul ăsta, uh, el e, cum ziceai și tu al treilea, a treia roată de la bicicletă. Nu, nu știa mai nimeni, adică ok, știam, ok, sunt, sunt trei oameni numiți triumviri, e și Lepidus printre ei, numai că, hai să fim serioși, nimeni nu-l, nu-l ia în serios pe Lepidus. Octavian. E foarte ferm aici. Cu, cu armata lui, lui Agrippa vine față față cu Lepidus și în momentul ăla legiunile lui Lepidus îl abandonează fără niciun drept de apel. Lepidus, uh, Lepidus se predă fără nicio, niciun pic de luptă și e trimis înapoi la Roma, uh, dar înainte Octavian ia absolut toate rangurile militare și rămâne cu singurul rang cu care mai rămâsese. Cel de Pontifex Maximus, care era singura funcție nemilitară pe care o avea Lepidus Cum ziceai și tu, după revolta lui Lepidus okay, practic legiunile, legiunile vin la Octavian, dar mai sunt legiunile de ale lui al lui Sextus și Octavian, după ce îi liberează din serviciu vreo 20.000 de oameni, cu ceilalți, dacă nu, nu fost sclavi înainte, le spune, băi, ok, dacă vreți să rămâneți, noi o să atacăm după asta Iliricum și mai face exact ce spuneai tu. Trece prin toți sclavii din armată, toți, inclusiv din, din trupele lui, nu doar din, din trupele din, din Sicilia, inclusiv din trupele lui, îi ia pe toți sclavii și elementele nedorite, returnează sclavii stăpânilor de la care au fugit și pe cei pe care nu-i mai vrea nimeni. Îi execută, cum spuneai tu Pe via Apia Îi înșiră în
1: Eu știu ce zici, în... Torine, corect Așa e, din punct de vedere uh, cronologic Ai dreptate, dar cauza Cauzalitatea, adică uh, nu-i ucide Pe sclavi ăștia pentru că au fost În oastea lui Lepidus Eu zic că îi ucide pentru că au fost în, în oastea lui Sextus Ei când au dezertat, când au plecat De la lor, s-au dus în armata lui Sextus Lepidus, practic da. Lepidus a fost la nivelul lui Scipio Știi că râdeam de Scipio la că își pierdea toată armata. Venea Sula, se prezentea în fața lui Sau Pompei sau Crasu și îi fugeau toți soldații Exact așa era și Lepidus Avea la nivel de autoritate În fața soldaților Era la același nivel La nivelul de Ferigă, de Euglena Verde Așa era Lepidus exact. în fața soldaților Oricine ar fi venit Și încă un detaliu pe care l-ai mai spus și tu Dar e foarte important și o să-l, o să-l întărim Octavian nu era Octavian Octavian era Caius Iulius Cezar de aia, exact. adică noi nu ne, nu ne explicăm, bă, de ce tipul ăsta de 19, de 20, de 21, de 22 de ani are atâta succes, se poate impune în fața tuturor, are forță, are autoritate, are ce vrea, are inteligență. Bă, el este Iulius Cezar, nu este Octavian. E o mare exact. diferență. Deci, când este Iulius și deci Iulius Cezar, vă spun, Iulius Cezar, din punct de vedere militar. Îl ia pe Agripa, îl bagă în buzunarul din stânga, și lea ia pe Antonu și îl bagă în buzunarul din dreapta, din punct de vedere exact. militar. Și o să vă explicăm episodul viitor de ce spun chestia asta și despre, mai ales despre Antonius. Dar exact. încă ceva, că acum asta Zi. se întâmplă, acum, deci au scăpat și de le, Lepidus, uite, o chestie care încă ne mai, ne mai urmărește în zilele noastre. Împărțirea asta pentru prima dată, da, Roma, cine împarte Roma în două. Deci nu că vorbim noi mai încolo de Imperiul Roman de răsărit și de apus, nu! Cei care împart și de Iure Republica Romană în două, în Republica de răsărit și Republica de apus, sunt Octavian și Antoniu. Uh-huh. Uh, pentru prima oară
0: uh, Mi se pare că după ce îl înfrânge Pe, pe sextus uh, Pompei, Octavian Are în sfârșit uh, Avantajul Când se întoarce în Roma, Octavian i-a aclamat ca erou, îi se dă putere De tribun, cumva un tribun Perpetu, primește dreptul De a purta ună de lauri Cumva foarte asemănător cu cu lui adoptiv uh, și uh, în momentul ăla își permite chestii de genul ok, toată populația votează moartea lui Lepidus dar Octavian vine și spune nu, niciun caz, nu vom mai omorâ un cetățean roman, bla 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 chestii de genul ăsta uh, ce mai face în momentul ăsta în care nu mai are stresul uh, uh, stresul alimentării cu, cu hrana Romei uh, este că începe să devină din ce în ce mai vizibil ca un bun administrator. Și o să discutăm în, în episodul viitor în ce fel își folose- se folosește de avantajul nou creat Octavian Și uh, de felul în care, uh, în mod surprinzător Pentru că pentru mine încă e, e o mirare care are loc uh, conflictul ăsta Octavian uh, o să intre, după cum știm, în conflict cu, uh, cu Marc Antoniu
1: mi o să facă mai multă plăcere să vorbesc E un tip mai plin de viață E un pic cu mai multe păcate E un tip care îi place viața e un tip care iubește, e un tip care se consumă. Octavian, într-adevăr, cum spui și tu, băi, e foarte bun administrator, e un tip super pragmatic, e un tip super cinic, e un tip super calculat, o să vedem rare ori, rare ori poate chiar niciodată nu uh, lasă problemele personale, familiale, să influențeze o judecată pe termen lung sau o poziție din asta strategică de negociere și așa mai departe. Antonius e un tip din asta, da, mai ai spus și tu cel mai bine o să vorbim data viitoare despre dragostea lui pentru Orient pentru Cleopatra, ce triburi mai intervine în poveste și cum, cum mai evoluează lucrurile.
0: Exact și o să facem o vizită să auzim un nume de prin plaiurile mioritice o să fie scurt dar interesant nu no, bun, ne auzim așadar cât de curând. Ceau!
1: Salutare!